1: ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW. void we're prohibited by law. See terms and conditions 18.
1: In quelques instants, you'll écouter des extraits d'un B morning live. Depuis 2011, je coach des entrepreneurs et je réponds à leurs questions. Des questions compliquées et des réponses concrètes avec pour bonus de la motivation tous les matins. Ne ratez pas un épisode, car c'est du live. Bivanguy Live tous les matins, du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30, sur Capitch, la radio la plus motivante du monde. Ça se transpirer dans ton discours et les gens, tu, tu, ils, vont, ils vont comprendre que tu es occupé écoutez, moi j'ai pas beaucoup de temps, j'ai plein de rendez-vous qui arrivent voilà, je vais vous dire ce qu'il faut savoir maintenant pour tout de suite, mais si vous voulez, on prend rendez-vous pour, pour discuter un peu plus longuement dire quand tu fais le mec occupé, et c'est faux ben, ça se sent aussi, quand tu fais le mec occupé parce que tu es occupé, ça se sent aussi et les gens, ils vont avoir envie de travailler avec quelqu'un qui est très occupé parce qu'il est très demandé ouais. tu sais, il y a des docteurs des chirurgiens plastiques qui ont 6 mois d'attente ou 1 an d'attente T'as des restaurants qui ont deux ans d'attente. Tu achètes des montres pas des fois t'as un an d'attente. Tu achètes une Ferrari, t'as deux ans d'attente. Donc, pourquoi il y a eu deux ans d'attente Tu aurais pu acheter une autre voiture, une autre montre ou un autre restaurant Non, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de monde qui le veulent, je le veux aussi. Et joue là-dessus, joue là-dessus. Par en sur les réseaux sociaux, je suis désolé les amis, si je ne veux pas répondre au téléphone, euh, c'est parce que j'ai eu 200 appels sur cette affaire, c'est une superbe affaire, euh, ça se trouve ça va être vendu dans la journée, j'en sais pas encore, mais je suis très occupé, mon, mon intérêt, mon, mon euh, ma, ma plus grande envie c'est de vous parler à tous, donc je vais vous rappeler, sûr, oui. mais je sais pas quand c'est aujourd'hui ou demain, mais je vais vous appelle. soyez proche de votre téléphone j'avais pensé, pensé à le faire
3: et euh, si je vais le faire aujourd'hui parce que là j'arrive pas. À, je voulais dire ah je suis désolé je voulais tous vous rappeler mais j'ai pas réussi et ainsi de suite. Et j'avais envoyé juste un, un, une petite vidéo en disant voilà ben je suis désolé mais là maintenant je viens de mettre en ligne en deux heures j'ai déjà eu 60 mails. Je fais bon ben il n'y a plus qu'à répondre quoi. Et les gens en fait qui m'ont ajouté directement sur Instagram parce que je leur envoie un petit message en disant je suis désolé on n'a pas pu savoir au téléphone par contre suivez-moi sur Instagram venez sur le, la liste VIP patati patata. Et donc, il y en a, ils m'ont ajouté, ils ont dit Oh, on est désolé, on pensait pas que, que vous aviez autant de mails et tout ça. Je suis, mais comment vous savez Ils ont dit Ah, mais on vous a vu là sur la story et tout. Et je dis Mais c'est un truc de fou, c'est énorme ça. C'est énorme.
1: Il vient énorme. de découvrir la popularité. Euh... <rire> <rire> non, mais continue comme ça. Et au contraire, plus tu fais. Et ton job, c'est vraiment de leur parler à tous. N'oublie hein. ah ouais, ouais, ouais. pas ce truc-là, hein. c'est pas parce ouais. que tu. Tu vas les rediriger, va droite ou à gauche, que tu vas pas les appeler. Si tu les appelles tous, chaque personne que tu vas avoir au téléphone, elle va avoir un lien avec toi. Et à chaque fois, tu pourras dire, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook. J'ai plein de conseils à vous donner. J'ai plein de trucs à faire avec vous. On va parler d'investissement, d'immobilier, etc. Je suis sûr qu'un de ces jours, je vais pouvoir vous aider. Et, et, et voilà, même les personnes qui t'ont appelé sur une annonce, et t'as pas réussi à les appeler, ils étaient super intéressés par l'annonce. Une des choses que tu pourras leur dire avec une énorme fierté, je suis désolé, c'est vendu. La prochaine fois, il faut m'appeler vraiment très tôt le matin, hein. Quand je fais rentrer une affaire, c'est pour l'avance. Je suis pas là pour m'amuser. Tu vois, il faut que tu, le, tu tu, tu appuies, tu es sur le bouton qui fait mal. En gros, t'as raté une affaire. Il faut pas rater les affaires. Bah, ceux qui vont acheter, vous savez quoi, la majorité du temps que je vois à un appart, c'est la première personne qui m'a appelé, hein. C'est pas la deuxième ni la troisième, hein. J'ai besoin que d'un acheteur, pas 25 000. Et ça les frustre, ça les énerve. Alors, appelez-moi vite. Vous voyez un mail qui vous intéresse, appelez-moi. Ah non, je suis presque fait insulté par SMS en disant «
3: Ça fait six fois que je vous appelle et que vous ne décrochez pas. Vous me dites que vous devez laisser un message. Je votre pas de message, elle est pleine. <rire> » mais je suis désolé.
1: <rire> voilà. Excuse-toi, mais surtout frustré. Voilà. Je m'excuse, mais je suis désolé. Donc, quand vous m'avez appelé, il était déjà deux heures après d'avoir mis l'annonce. Entre-temps, moi, entre moi j'avais déjà, déjà envoyé un mail à toute ma, ma liste VIP. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je vous avertis il y a trois semaines sur YouTube. Il faut vous inscrire à la liste VIP. Maintenant, vous pleurez. Mmh. Moi, je ne vous vois pas dans ma liste. Alors mettez-vous dans ma liste, après prochaine affaire, vous l'aurez. Ouais. Tu les frustres, tu les frustres, tu les frustres, ils vont s'inscrire. Mais frustrez pas en les insultant, bien sûr, en les disant « je suis désolé, ouais. c'est vendu, c'est vendu euh, trop rapidement. » Moi j'ai que des bonnes affaires parce que je travaille avec des investisseurs machin de Donc vous voulez euh, avoir une bonne affaire, il faut, faut, faut réagir vite. Et quand vous voyez une bonne affaire, vous prenez votre scooter et vous venez. On n'a pas le temps de discuter au téléphone trop longtemps. Vous voyez une photo, vous savez que ça, vous voyez mon nom en bas, c'est une bonne affaire. Juste appelez et venez. Ce, ce principe-là de mettre l'urgence ou la rareté ou la frustration, mmh. sans, sans vouloir le faire exprès, hein, parce que c'est sans, sans le faire exprès. Si jamais c'est le dernier produit dans la boutique, ben ça va frustrer les gens. Mais il faut être capable de leur dire je suis désolé, revenez demain matin. Il y en aura tout neuf qui sortent du four, hein, des, des, des mille feuilles. Il y en aura d'autres demain matin. Non, mais c'est maintenant que je voulais. Je peux pas le faire. Hein. Je vais pas faire une tournée pour une personne. Je suis désolé, revenez demain matin. Demain matin ils sont excellents parce que justement le chef il en fait en soi. Et ça le mec il revient demain matin. Mais tu te dis avec toutes les visites et
3: tout ça, t'arrives plus à chercher d'autres biens. Même quand tu dis cinq biens, quand t'as des bonnes affaires, tu, tu peux pas cinq
1: biens. Tu si peux tu pas. peux, si tu peux, si tu fais exactement ce que je te dis. Tu sais, j'ai parlé à ça hier à un patron d'agence et il m'a dit comment je fais pour m'organiser. J'ai du mal, j'ai trop d'affaires, j'ai trop d'appels, j'ai trop de trucs, etc. Moi, je n'ai jamais travaillé comme vous et pourtant je vous explique tout le temps ce que moi j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne me prends pas, je, 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 je fais jamais de visite à une personne à la fois. Je fais pas ça. Je fais juste pas. Je prends une heure, deux heures de créneau de visite et j'emmène tout le monde à la même heure. Tout le monde.
3: Ça, je peux pas faire là, la maison elle est pleine.
1: Je trouve toujours le moyen. Je trouve toujours le moyen. Je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de faire un aller et un retour qui va me prendre une demi heure, une demi heure, j'ai perdu une heure dans la journée, plus sur place et que la, la possibilité que quelqu'un me plante. Je déteste ça. Moi, mon temps, je t'assure, Jérémy, c'est pas pour me la péter, mais mon temps, il vaut beaucoup d'argent. J'ai pas le temps de faire des conneries. J'ai pas le temps de perdre mon temps à faire des conneries. J'ai pas le temps. Et je t'assure, j'ai pas envie de faire le, le, le péteux, là, mais j'ai même pas le temps. Des fois, d'aller m'acheter un croissant à la boulangerie ou acheter une bouteille d'eau, à chaque fois, j'envoie quelqu'un. J'ai pas le temps. Moi, je mange sur ma table ici des sandwichs à midi. J'ai pas le temps. Le temps, c'est précieux. Le moment où je vais dormir chez moi à la maison, c'est à 9 h le soir, je sors du bureau, je suis fatigué, je rentre au lit, je dors. Ma journée, c'est le travail. Maintenant, ça, c'est ma vie à moi. C'est ma façon de vivre. C'est mon truc. Je suis très heureux avec ça. Mais c'est ma façon de vivre. Et donc, au autour de ça, je ne veux pas perdre mon temps à faire des visites à une personne à la fois. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Dans, dans toutes mes activités, j'essaie toujours, toujours, toujours de, de, d'organiser mon temps de la meilleure manière possible. Et pour moi, les visites groupées, même visites à deux, ou à trois, à quatre, c'est visites groupées. Toi, j'ai de faire ça à quinze mille. Ça dépendra oui, combien n'achèteriez. Oui. Mais visites groupées. Visite groupée. Tout le temps, tout le temps. Dans, ma, dans euh, au, au summum de, de ma vie de négociateur immobilier Il y a encore quelques années Quand j'étais encore tout le temps sur le terrain Je passais une heure par jour dehors Que pour les visites Et c'est tout Tout le reste du temps c'était prospection, rendez-vous avec les clients <coughs> Prospection, rendez-vous avec les clients Restaurant, squad, ce que tu veux Mais je perdais jamais mon temps à faire des visites toute la journée Les visites c'est la partie facile La partie difficile c'est la négociation qui vient après T'as pas grand chose à faire en visite. Tu ouvres la porte, tu fais la porte. C'est pas là-bas notre métier. Notre métier, c'est avant. C'est la prospection, c'est la négociation du mandat. C'est la mise en ligne, c'est la commercialisation, c'est répondre au téléphone, c'est la visite, une petite partie. Et après, la négociation des offres, il va prendre le plus de temps. Plus la signature, etc. Donc, la partie visite, j'essaie de l'économiser au maximum possible parce que c'est chronophage et ça sert pas à grand chose. Moi, je sais une chose autour de la visite. C'est ce que j'ai vu sur des années, 20 ans que je ne sers à rien en tant que négociateur pendant la visite. Je ne sers à rien. Je n'ai pas besoin d'être là, en vrai. Je n'ai pas besoin d'être là. Tout le monde se prend la tête à faire des visites tout le temps, mais je te dis, aujourd'hui, je ne fais plus de visites. Je ne fais plus de visites et je vends quand même. On fait, on, je ne fais plus de visites. J'envoie mmh. les clients directement chez eux. Mmh. Je t'assure que le, le travail que nous faisons en tant que négociateur en faisant les visites... Non seulement il sert à rien, mais c'est ça qui vous empêche de réfléchir autrement, c'est-à-dire de travailler sur des longues distances, c'est-à-dire travailler sur des biens qui sont pas à côté de chez vous. Parce que vous avez peur, parce que vous travaillez avec des particuliers, vous avez peur que vous vous doublez, etc. Mais quand mmh. tu vas travailler avec des investisseurs marchands de biens, ça marchera pas, ça. Tu t'en fous, l'investisseur il va pas te doubler, il te doublera pas. Sauf si tu es un connard. Sauf si tu es un truand, si tu un voleur, etc. Mais si tu es un mec normal qui bosse dur, il ne te truandra pas. Si t'es un mec normal qui qui lui ramène l'argent, jamais tu te truandes. Parce que c'est comme chez les voleurs ou comme à l'armée euh, et dans le business c'est la même chose. T'as as une sorte de code comme ça. C'est le code de l'honneur un peu. C'est un peu un truc comme ça. C'est tu serres la main à quelqu'un, tu donnes sa parole, tu donnes ta parole, ça suffit largement. Ça suffit largement parce qu'on est dans le même monde, dans le même milieu et on a besoin chacun de, de l'autre. Et donc il n'y a pas besoin spécialement à chaque fois de documents etc. La parole ça suffit largement. Et un marchand de bien c'est très bien que si jamais tu lui apportes des affaires et qu'il te trahit tu lui rapporteras plus jamais rien. Et tu parleras aussi à son banquier en lui disant, voilà, c'est un truand ce mec, faut pas travailler avec lui. Et il va avoir peur. Donc il veut pas faire ça. Il a aucune raison. Tu es son importeur d'affaires, donc il n'y a aucune raison qu'il te tue, tu vois, en te, en te faisant du mal. Aucune raison. Avec les particuliers, ils s'en foutent parce qu'ils vont te voir une fois dans la vie. Donc moi, je te dis, j'ai jamais perdu de temps avec ça. J'ai toujours fait des visites groupées. J'ai toujours fait que ma journée à l'extérieur soit toujours rentable. C'est-à-dire quand je veux faire une visite, je l'ai expliqué la dernière fois à Véronique. Quand je fais une visite, moi, je vais une heure avant sur le terrain, une heure après sur le terrain pour être autour du terrain et prospecter aussi autour de l'appartement. Je vais, je, vais, je vais utiliser mon temps que j'ai sur le terrain pour faire quelque chose. Oui. Je ne veux pas me déplacer pour rien. Je déteste ça. Je déteste. Il faut que je trouve toujours une excuse de me déplacer pour qu'il y ait quelque chose qui en ressort. La visite, elle a mal tourné. Au moins, j'ai tapé à la porte de quelques personnes à côté. Il faut rentabiliser, toujours rentabiliser. Tu peux pas faire des allers-retours, dépenser l'essence, prendre un café, parler avec des gens et à la fin, il y a zéro euro. Pas possible. Moi, je réfléchis en euros, mais avoir un contact, c'est des euros potentiels. Rencontrer quelques personnes, se faire voir sur le terrain, serrer la main à quelques commerçants, c'est des euros potentiels. Donc, je supporte pas repartir sans avoir un euro potentiel. Sans avoir la possibilité qu'il y ait un contact qui sort de tout ce que j'ai fait sur le terrain. Donc, je t'assure, économise ton temps. Surtout quand tu es sollicité. Quand t'es sollicité, l'organisation du temps, elle est primordiale. Si t'as rien à foutre, t'as un client par an, ok, bon, prend ton temps. Mais quand t'en as tous les jours, c'est pas possible. Ton temps, il doit être... C'est très précieux le temps, très précieux le temps.
3: Ouais. Après les mecs, ils ont dit, euh, ah, euh, au moins euh, par rapport aux concurrents qu'il y a sur le secteur, ils ont dit, ah bah au vous prenez un petit peu de temps euh, pour discuter, échanger ainsi de suite. Mais du coup, quand t'es à trois, trois personnes en même temps, j'ai déjà, j'ai déjà fait, j'ai déjà testé. Et en fait. Euh, T'arrives pas à échanger tout ça et c'est vraiment du du one shot. Non dessus. parce que ah, la
1: visite c'est pas le moment de parler. C'est pas ouais. la visite le moment où il faut parler, euh, Jeremy. Le moment où, ah, où il faut ouais. parler c'est <rire> avant. On parle euh, on prend rendez-vous. Voilà, on, on parle avant, on parle après, mais on parle pas pendant. On parle en fait, pas pendant c'est pas.
4: Tout seul. Comment ça marche, ça marche mon micro là, <rire> oui. marche, là <rire> oui. ouais, Je dicte. Je dis à Jérémy, tu les laisses visiter tout seul. Moi, ce que j'ai fait la dernière fois, euh, parce que je ne faisais pas ça avant, mais maintenant euh, je l'apprends, je fixe un, un créneau de, de 30 minutes et les, les gens, ils me disent, bah, voilà, je voudrais visiter ça. Et je dis, bah, c'est dans 15 jours à 14 heures. Et puis, le suivant, je lui dis, ben, c'est dans 15 jours à 14h05, et puis 14h10, etc. Donc, en fait, hein, moi, je, je, je suis à l'entrée. Euh, les gens, ils arrivent, je les accueille et je leur dis, ben, allez visiter, la porte est ouverte, c'est là. Et ils visitent. Et puis, quand ils ressortent, et ben, je, je reparle avec eux. Voilà. Et en, en fait, tu visites pas avec eux. faut pas visiter avec eux. Et tu, tu les laisses dans l'appartement.
3: Et non, si... Quand si quand as un truc avec des biens à l'intérieur,
1: <rire> c'est le mec qui part avec. La... Alors, moi, moi, je te dis ce que je fais. Moi, je te dis ce que je fais. Ouais, quand, quand, je part... dirais,
4: que quand 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 t'es en train de lui montrer euh, la cuisine, euh, il peut être dans la chambre. Pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Euh... Non non. Il de... faut pas
1: partir du principe que les gens qui visitent c'est des voleurs. Il faut pas ouais, partir de ce principe-là. Non,
4: enfin, non. Je veux dire, sinon tu t'en sors pas. Hein. Ouais.
1: Et, et et mis à part ça, le vendeur lui-même, il va faire entrer des des étrangers qui viennent de, du bon coin aussi. Donc. Euh... Euh, T'es pas flic, euh, c'est pas ton problème. T'as une assurance. De l'autre côté, regarde ce que je fais. Quand l'appartement est vide, je reste à l'extérieur de l'appartement. Quand l'appartement est plein, je reste à l'entrée et je regarde ce qu'ils font. J'ai pas dit de fermer les yeux. Je joue sur ton iPhone. Hein. Tu mmh. fais rentrer quelqu'un, tu regardes ce qui se passe. Euh, tu sais, euh, t'as peut-être jamais travaillé dans une boutique. J'en sais rien. Moi, j'ai travaillé plein de fois dans, dans, dans une boutique et quand j'étais jeune. Et il y a pas 25 gardes du corps dans cette boutique. Il y a pas 25 gardes de sécurité. Il y en a un et ils regardent euh, ici de temps en temps s'il y a personne qui met des trucs dans la poche. Et de temps en temps, il y en a un qui arrive. Et voilà, c'est pas très grave. Pas très grave. Mais là-bas, le... quand les gens visitent, c'est pas tous des voleurs. Les gens qui viennent pour visiter un bien, et... sauf si un mec, il fait ça exprès pour voler des bibelots euh, chez les gens. D'accord? Mais en réalité, les gens, c'est pas des voleurs quand ils viennent visiter. La personne qui va voler chez toi quand tu fais une visite, c'est quelqu'un qui voulait pas acheter. Hein. C'est un voleur de base. Et c'est à ce moment-là que tu vas le faire, tu vas le, de, de, le décrypter ce gars au moment du téléphone quand il va t'appeler, en qualifiant le contact. Si tu lui poses des bonnes questions, tu discutes un tout petit peu avec lui, tu vois, si son projet c'est un vrai, ou c'est juste du mytho. Donc, la discussion c'est avant, après, pendant la négociation, mais c'est pas pendant les visites. Et si, et moi, moi j'ai toujours fait comme ça, ça marche très bien parce que, encore une fois, c'est, n'oublie pas les, les fiches ressources, hein, tu te rappelles de ça dans la formation visite. Si tu le fais, t'as même pas besoin de discuter avec les gens pour leur donner des détails, t'as même pas besoin. Parce que l'idée, c'est de les laisser acheter seuls. C'est ça l'idée. C'est pas, je veux être paresseux, j'ai pas envie de faire des visites, j'ai pas dit ça, hein. L'idée, c'est que le bien tout seul il se vend. C'est ça l'idée, c'est de dire, je veux pas perturber leur euh, leur façon d'acheter, je veux pas perturber euh, euh, leur souvenir de leur ancien appart et le comparer avec celui-là. J'ai pas envie de leur les perturber dans les émotions qu'ils pourraient avoir quand ils regardent la cuisine. Vous l'avez vu, j'ai pas envie de les perturber. Donc c'est pour ça que je reste en retrait. Mais ça ne veut pas dire que je suis paresseux. Hein. Moi, je t'ai déjà dit, tu es là-bas, tu regardes comment ils réagissent et tu leur dis, si vous avez des questions, je suis là. Donc ça, c'est la visite elle-même. Mais le travail qui est très important, c'est la qualification de contact avant. Et après, la négociation, après. Et comme je te l'ai dit, même tout à l'heure, chaque personne qui t'a contacté une fois, tu dois l'appeler au téléphone à un moment donné. Parce qu'il va rater la majorité des affaires que tu vas avoir. Et ton but, c'est pas de les frustrer de, de telle sorte que tu dis, moi, je m'occupe pas de mes clients, j'appelle personne. C'est pas ça. Ça, toutes les agences immobilières le font. Quand tu vas rappeler les gens, même si t'arrates, ils ont raté l'affaire, tu vas dire, je suis désolé, l'affaire est vendue. Mais ça, c'est un bon point pour toi. Même si tu le déçois, c'est un bon point pour toi. C'est-à-dire que tu vends. C'est-à-dire que as des bonnes affaires. Et tu peux pas servir tout le monde, un appartement c'est pour une fois, c'est pour une seule personne, c'est pas genre tu vends des iPhones et il y a 15 000 dans le stock, t'en as un à chaque fois, donc c'est normal qu'il y ait une bataille, et à toi d'expliquer pourquoi il y a une bataille, et c'est à toi de, de leur dire la prochaine fois que vous voyez un mail de ma part, vous me rappelez, et très vite, soyez le premier, j'ai besoin que d'un acheteur à chaque appartement madame, j'ai pas besoin de 25, j'ai un seul, c'est la vie de l'immobilier, c'est comme ça, si j'avais un stock, euh, bah, je ferais un plaisir de vous le vendre, mais vous serez pas autant, c'est comme ça, c'est le marché. Et donc, ton travail, c'est de parler avec les gens avant, après, pendant, sur les réseaux sociaux, vidéos, etc., pour toujours être en contact avec eux. Tu vas voir que plus tu vas grandir en masse de, de, de contacts, plus tu vas te trouver obligé de faire des tonnes de vidéos et des tonnes de trucs pour rassurer les gens, qu'ils soient toujours contents que tu sois là. Et les tenir au courant de ce qui se passe pendant la journée, tu vas voir que je, je, un de ces jours, ça va arriver, parce que je pense que c'était dans la direction, mais euh, ça, ça m'arrive tout le temps, juste tout le temps, que les gens, quand ils viennent en rendez-vous chez moi... Et, et, j'ai même plus de small talk avec les gens. J'ai pratiquement plus de small talk parce que les gens, ils connaissent ma vie juste avant d'arriver. Tu vois, je leur dis, ah, je suis désolé pour le retard parce que j'ai un... Oui, je sais, je vous étiez en émission avec le monsieur d'Intel. De, de, de ah oui, je suis désolé. Ah oui, parce que je vous ai vu sur Insta parce que vous étiez en rendez-vous en train de partir en voiture pour un autre crash je comprends. Et, et les gens, ils savent avant même que je dise quoi que ce soit. Ils connaissent ma vie, donc ils sont un peu gentils, euh, et ils se prennent pas trop la tête. Mais parce que je les fais vivre un tout petit peu ma vie, tu vois, un tout petit peu, je les fais pas vivre à 100% mais hein, ils connaissent un tout petit peu et donc ils comprennent que je suis pas un glandeur ils comprennent que si jamais je suis en retard, c'est pas à exprès ça peut arriver 5 minutes, 6 minutes mais parce que je suis occupé, mais ils le comprennent de l'autre côté ils ont besoin de moi, S'ils avaient pas besoin de moi bah ils viendraient pas donc le, le travail c'est réellement d'économiser ton temps pour les trucs futiles où tu sers à rien, faut pas le faire tu délègues, tu automatises et euh, ou tu organises ton temps comme il le faut mais la visite, encore une fois c'est pas qu'il faut rien faire, il faut être là-bas pour observer et être là pour réagir au moment où, où ils ont besoin. Mais le travail se fait avant. La discussion avec les acheteurs, c'est avant. C'est au moment où ils t'appellent pour l'annonce, au moment où tu as, as le temps de répondre à toutes les personnes, à tous leurs mails, et tu leur parles. Les investisseurs, tu dois leur parler tous un par un. Comme ça, ils vont comprendre que la prochaine fois que tu les invites pour un, parce que tu leur envoies un mail, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin de venir te, te faire chier. Il faut qu'ils appellent et qu'ils viennent en visite, il y a le lien qui est en lit. Il y, a, il y a un passage pour chaque produit qui existe sur la planète. On appelle ça l'éducation du marché. Si jamais tu innoves et tu inventes un nouveau truc, euh, tu es obligé d'éduquer le marché à utiliser le produit que es en train de lancer. Il y a toujours une phase de formation, une phase, de, une phase où tu dois expliquer les choses et répéter les choses, etc., etc., etc. Il y a toujours cette phase-là, et c'est pour ça que beaucoup des choses que je fais, c'est des tutos. Tu vois, il y a, il y a les outils, moi, j'aime pas expliquer aux gens. Tiens, écoute, clique sur ce bouton. Ça me saoule, c'est des tutos. Un... J'ai appris tout seul, tu peux apprendre tout seul, en vrai. Donc, Moi, je fais ça rapide, les tutos, parce que c'est pas ça qui est important. L'outil, comment utiliser les outils, c'est super. Moi, ce que j'aime bien faire dans mes formations, c'est pourquoi il faut utiliser l'outil. outils. Donc, j'explique le pourquoi euh, il faut utiliser cet outil. Après, le... ça reste un tuto que tu pourras t'ouvrir sur YouTube. Et sur YouTube, tu expl... n'auras pas l'explication pourquoi il faut utiliser ça. Tu auras l'explication comment il faut utiliser ça. Donc, le comment, c'est facile. Et donc, quand je fais des tutos, c'est parce que j'aime pas répéter mille fois. Et donc, c'est la même chose pour toi. À un moment donné, il faudra que tu fasses un tuto. Comment Jérémy Roussel travaille? Vous voulez acheter un bien? Je vous explique comment il faut faire. Dans chaque mail, regardez, juste en bas, il y a un lien, cliquez sur un rendez-vous. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pas que j'ai pas envie de vous parler. Mais c'est la meilleure façon d'organiser un rendez-vous le plus rapidement possible et dépasser tous ceux qui voudraient acheter votre bien. Donc, cliquez sur le truc, c'est connecté à mon agenda, je prends tous les rendez-vous et si j'ai un problème, je vous rappelle. Tu vois, ce genre de tuto, ça, ça c'est, tu le mets dans ton, ton signature de mail pour expliquer aux gens ta façon de fonctionner et travailler. Ça montre du professionnalisme, c'est-à-dire que tu as pensé à tout. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: In line at the deli, I guess. Ha uh ha -huh, in my dentist's office
1: Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je, je vais raconter l'histoire du Club Med, où je pense que euh, où ils m'ont aidé tout de suite, ils n'ont pas réfléchi. Quand j'ai ce genre de, de situation, en tout cas quand j'ai eu ce genre de situation avec le Club Med, où ils m'ont réglé les problèmes immédiatement, sans que je discute, sans que je me plaigne, sans rien du tout, au, à la, au moment où ça arrivait, je me suis dit, ces gens-là, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. C'est-à-dire, ils ont devancé mes problèmes. Ils ont devancé. Quand tu devances, le mec, il sait que tu as compris quel est son problème. Il dit c'est bon je suis rassuré j'ai compris il a compris et le travail de communication c'est pas juste communication sur les réseaux sociaux c'est communication en général quand je fais un tuto quand j'explique aux gens ou je montre sur... c'est la communication je parle aux gens le fait que j'ai pas un retour ça veut pas dire que j'ai pas parlé aux gens donc communiquer c'est d'être capable de faire trans de, de 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 transmettre des messages par tous les biais possibles la radio, c'est la communication. La télévision, c'est la communication. Le téléphone, c'est la communication. SMS, c'est la communication. La question, c'est est-ce qu'il y a un échange ou il n'y a pas d'échange? Mais peu importe, t'as communiqué. T'as envoyé un message. Et plus tu vas expliquer aux gens comment tu fonctionnes, comment ça travaille, c'est quelle boutique qui est comme ça ou c'est complexe? Attends, je me rappelle plus. Mais, même, même maintenant, à cause du Covid, des fois, tu dois prendre des rendez-vous, t'as un ticket, etc. Les gens, ils connaissent pas, des fois, dans certains endroits, comment ça fonctionne. Je sais pas, dans les administrations, c'est comme ça aussi. T'as un ticket, tu te lèves. Mais quand t'arrives, tu sais pas comment ça fonctionne. Alors, tu vas au guichet, tu dis non, faut prendre un ticket. Et donc, on t'a éduqué sur ce coup-là. Tu vois, ah non, on peut pas, maintenant, il faut prendre, faire la queue, il faut prendre le, ah ouais, le ticket, d'accord, on prend le ticket. Et après, tu patientes, tu es' quel numéro, etc. 32, ah putain, j'en ai pour 3 heures, moi. Et, et, et ça, ça te frustre parce qu'on t'avait expliqué avant. Mais si jamais, avant que t'arrives dans ce truc-là, on t'explique, sachez monsieur qu'il y a un petit ticket, téléchargez votre truc, réservez votre place à l'avance, prenez un ticket la veille. Peu importe, tu aurais expliqué, tu donc là-bas, c'est un manque de communication. Là, c'est pas un manque de communication. Avoir des panneaux d'affichage quand tu vends un bien, par exemple, dire tourne à droite, il y a un appartement à vendre, c'est de la communication. C'est de la communication. La question, c'est est-ce que c'est one way ou two way Mais c'est de la com. Mais c'est de la com. Et, et ce travail est très important. Donc, moi, je suis très content pour toi, Jérémy. Je te dis, il faut que tu accélères le 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 le, le mouvement quand tu dois parler à tes contacts acquéreurs et la visite perd moins de temps. Perd moins de temps. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas faire des visites groupées, ou pas assez, ou pas souvent, ou pas tout le temps, je ne sais pas. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai fait une visite euh, en tête-à-tête. S'il ne veut pas acheter, bah, tu as perdu un quart d'heure de ta vie. Moi, je ne supporte pas ça. Et, et je te dis, non seulement je ne fais pas visite en tête-à-tête à, tête à qui que ce soit, mais surtout, je ne fais jamais pour une personne, c'est-à-dire minimum deux. minimum deux. Quand je fais un rendez-vous, c'est minimum pour deux acheteurs potentiels. Je te parle de visite. Minimum pour deux, parce que... Il y a toujours un cas où il y en a un qui te plante. Il y en a un qui te plante, ah, ils vont pas me planter à deux, quoi. D'ailleurs, vraiment, ils vont pas s'appeler, et le le de Daniel. Donc, euh, disons que la majorité du temps, il y aura pas deux qui vont me planter d'un coup. Donc, minimum deux. Mais c'est le minimum, hein, c'est parce que j'ai, vraiment, je déteste, et surtout quand tu, tu te balades à Paris, es scooter, tu roules vite, tu prends des risques quand même en, en passant entre les, entre les voitures, tu fais l'aller-retour, tu dépenses d'essence et je vois pas pourquoi quelqu'un me planterait. Et ces gens-là, les acquéreurs, quand ils ont le choix avec le bon coin, etc., ils te plombent facilement sans t'avertir. Donc moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Mais ça veut pas dire que je les sers pas et que je leur parle pas. Sauf comme je te l'ai dit, je parle avant, je parle après, mais pas pendant. Tu comprends Ouais, ok. Mais c'est ton travail, hein. C'est ça ton vrai travail, hein, de parler ouais. aux gens toute la journée. C'est ça ton beau boulot. Et, et tu vas voir que si jamais tu fais chose par chose, tout ce que je te dis, par exemple. Chaque acquéreur, quand tu lui as parlé au téléphone avant, tu lui parleras peut-être après la visite, qu'est-ce que tu en as pensé par mail, hein. Es obligé de prendre des rendez-vous pour ça. Ça peut être juste un appel téléphonique, ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Telegram, ça peut être tout ce que tu veux. Mais quand tu parles aux gens, euh, oui. ce boulot-là que tu vas faire en, en leur parlant, tu vas leur faciliter la vie pour, leur, pour les décisions qu'ils vont prendre plus ah, tard. Ah. Tu vas leur expliquer comment tu fonctionnes. Tu veux, et surtout, tu vas poser la question, dites-moi le bien dans lequel vous habitez, est-ce que vous comptez le vendre ou pas? Et c'est à ce moment-là que tu chopes des nouveaux mandats, sans jamais prospecter. C'est ça le vrai travail. C'est de parler aux gens. Plus tu parles aux gens, plus tu crées l'opportunité de discuter, de d'échanger, de discuter de tout et de n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que les, 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 si la discussion est bonne, le mec, il s'ouvre. C'est dommage que vous êtes pas là 24 heures sur 24 avec moi. C'est vraiment dommage. Mais... Euh, euh, je reçois des appels tous les jours. Hier, c'était de la folie, il y a une personne qui m'appelle, euh, elle m'appelle pas à moi, elle appelle au bureau, etc. Et je réponds au téléphone, parce que je réponds au téléphone, moi j'aime bien faire des ventes, j'aime bien parler au téléphone aux gens. Et les gens, ils s'attendent pas, je réponds au téléphone, ils pensent que moi je suis sur ma tour d'ivoire, et je bosse pas, et que je suis sur un yacht, je sais pas ce qu'ils font. Et, et je réponds au téléphone, et, et elle reconnaît ma voix fait Quoi C'est Daniel Quoi C'est mmh. Monsieur Nadjar Quoi? Elle est au secrétaire. Pourquoi c'est vous qui répondez au téléphone? Parce que j'adore parler aux gens. Qu'est-ce qui, c'est -ce, quoi le problème? Et elle s'excite, etc. Et on parle, on discute, on discute pendant une heure. Et, et, et la, la personne, elle me connaît par cœur. Elle a écouté tous les podcasts, tous les trucs. Elle va absolument faire. Ok, Ah, super. C'est cool. Et ce temps-là que moi je prends pour les gens, c'est pas parce que j'ai envie de leur faire une faveur. Parce que ça fait partie de mon boulot. Ça fait partie de mon boulot. Je vois pas pourquoi je parlerai pas aux gens euh, qui vont acheter un service chez moi. Je vois pas pourquoi je le ferai pas. Et c'est pas parce que je peux déléguer la tâche, tiens, répondre au téléphone, que je vais pas le faire non plus. C'est-à-dire quoi? Je, je sais plus répondre au téléphone, je sais plus vendre. Bien sûr que je sais. Et j'aime bien faire ça, en plus. Le, tout toute ma vie, c'est le contact avec les gens. Et qu'est-ce que ça me coûte parler aux gens pendant un quart d'heure? Qu'est-ce que ça me coûte? À part du temps, qu'est-ce que ça me coûte? Et c'est ça, ton travail. Leur, le relationner avec les gens, rassurer les gens, leur expliquer les choses, euh, parler gentiment, trouver les opportunités avec eux. Et, et alors, il y avait un autre truc que je voulais te dire, c'est... En fait, le, quand tu discutes avec les gens dans la rue, ou du démarche, ou du prospect, il y a des gens qui vont être comme des flics, tu vois. Oui, bonjour, monsieur, c'est quoi la surface de votre appartement? Ok, quel étage? Ouais, vous avez le PVDG, le diagnostic, ça. Les gens, ils parlent comme ça. Et moi, je parle jamais comme ça. cest dire jamais je fais ça. C'est-à-dire, ma façon de prospecter, elle est pas comme ça. Ma façon de prospecter, c'est, c'est comme si que j'étais juste en train de prendre un café avec des gens. Je parle avec des gens dans la rue. Ah ouais, super. Ah, vous avez déjà investi dans le bibliothèque, c'est cool. Vous avez acheté quoi la dernière fois? Ah, ça, ok. Ah, vous l'avez vendu? Moi bon, super. Vous avez fait quel, quel rentat là-dessus? Ah, c'est à quelle banque vous travaillez? Ah, c'est cool. Et vous comptez acheter encore prochainement ah ouais, génial. ouais, vous savez, moi j'ai acheté ça un truc la dernière fois et j'ai fait acheter ça à un de mes clients. Il se gavent entre -temps. Ouais, c'est cool. Ah, vous l'achetez ah, Super. Bah, dès que j'ai quelque chose, je vous appelle. C'est quoi vos coordonnées ah, super. Et, et vous vendez pas C'est dans la discussion. C'est pas, c'est pas, euh, c'est dans la conversation. C'est pour ça que je vous dis les événements, c'est génialissime. Pourquoi c'est génialissime Parce que c'est un moment euh, convivial où la discussion elle est naturelle autour d'un verre. Et t'as pas besoin de prospecter. Bonjour, monsieur. Je suis désolé de vous déranger pendant la sieste. Est-ce que je pourrais prendre cinq minutes de votre temps pour vérifier si on peut travailler ensemble? Non, c'est pas ça. Ces conversations, cette prospection, c'est difficile. C'est dur de, d'installer la confiance en quelques minutes, en quelques secondes. Mais quand tu rencontres les gens dans une autre situation, donc dans des déjeuners, dans des événements, mais la, la discussion, elle est facile. Elle est juste facile. Ah, bonjour. Ah, Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venu ah, parce que vous invitez, c'est normal, oui, d'accord. Mais en fait, quand, mais pourquoi vous avez un projet dans de l'immobilier Ah, c'est cool. Vous voulez l'acheter Ah, super génial. il ouais, y a plein de gens qui veulent acheter, mais personne trouve leur bonheur. Vous savez pourquoi Parce qu'ils savent pas faire des offres. C'est ça le problème
2: C'est chumbacasino.com.
1: Et on and, n'a pas assez de biens. Daniel, je peux me permettre de oui. rajouter... Oui, uh, juste en plein milieu d'une phrase, mais oui. <rire> non, non, mais... Merci, Jean-Luc. Je pense
5: que c'est utile. Euh, simplement, Jérémy, quand il est arrivé là tout à l'heure, il avait le grand sourire, il était optimiste, il était débordé, mais débordé positivement parce que bon, il n'y a pas des affaires et tout ça. Enfin, bref, il a un grand nombre de, 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 de mandats et tout ça. Eh bien, c'est justement là, Jérémy... Euh, moi, ce que je rajoute, je rejoins parfaitement tout ce que dit Daniel, mais euh, c'est ce moment-là où, euh, comment dirais cet optimisme-là, il faut le transmettre aux clients. Euh, il se ressent même au téléphone, et le sourire même se ressent au téléphone. Voilà, simplement, j'avais rajouté ça, et c'est simplement raison. cette excitation, cette euh, voilà cette cette euphorie en quelque sorte qui est tout à fait positive quand on est quand on est vraiment débordé mais agréablement surpris parce qu'on sait pertinemment bien qu'il y aura des signatures et tout ça enfin bref bon c'est formidable et ça euh, dans la prospection ça aide même et ça multiplie euh, moi je parle par expérience et, et voilà je, je simplement j'avais ça à souligner mais c'est bien non, donc, mais la parole mais parfois euh, vous êtes un peu trop bavard et je me permets d'insister
1: voilà. non non pas de problème j'attends la fin de la phrase c'est tout <rire>
5: Mais tu sais pourquoi je parle beaucoup mais je, je revois pense...
1: mon éducation, effectivement, <rire> là, Allez, hop, un... voilà,
5: je me mets au piqué, voilà. Non, non, Pardon mais je, je comprends des fois qu'il y a... Non,
1: non, non, c'est pas grave. Je sais que des fois, il y a un décalage entre avec un Internet, et etc. C'est pas très grave. Non, mais, mais tu sais pourquoi, pourquoi je parle beaucoup C'est parce que vous parlez pas assez Bien sûr, non, mais tout à fait. Mais là, c'est pour ça que là maintenant, mais depuis que je suis là
5: dans, dans, dans l'école IBS, là, je progresse, hein, je retiens. Et, et puis effectivement, là, on finit
1: par oser. Hein. Ben oui, la nature n'aime oui. pas le vide. Les gens ils me disent, tu parles trop. Ben non, t'as qu'à parler. Ben, bien sûr. Tout à fait, parle, ouais. dis-moi quelque chose, apprends-moi un truc. Mais moi, je mais veux bien écouter. Voilà, voilà je me effectivement, tais. Effectivement, regarde, 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 regarde. Je me tais pendant une minute. Décalage, Attends, chronomètre. Voilà, je me tais pendant une minute. On va voir ce qui va se oui. passer. Allez, je, je me tais. Je ferme ouais, ma la bouche. Deux secondes, deux secondes, top chrono, one minute.
5: Tout à fait, parfaitement. Ben, moi, je peux vous dire exactement ce que j'ai ressenti depuis plusieurs jours. Daniel, il a parlé des choses tout à fait essentielles, et là encore, il, il résume toujours, de toute façon, quand il fait une émission, là, comme le matin, sur une heure, euh, même une heure trente, parfois même, on pourrait aller davantage, il résume bien à chaque fois les petits points essentiels, et il ne redéveloppe pas, mais il re, voilà, il reprend bien les points essentiels. Il a parlé déjà de la confiance. Moi, j'ai bien aimé le, le, le débat qu'il a fait sur la confiance parce qu'en définitive, ça fait partie des, des qualités premières. Ça fait partie des qualités premières qu'il faut à un agent immobilier déjà pour commencer la profession. Hein, voilà. Après, bah, disons, pour pouvoir durer. Et c'est là justement, il faut être tenace. Moi, je suis tenace, je suis encore là. Il ne m'a pas encore envoyé sur les roses hein, depuis que je suis inscrit à, à, à l'école et puis au, au morning live. De hein, toute façon, il va me, toute façon il va, à un moment donné, il va me censurer. Il va dire, bon sang, il m'agace, il m'énerve. Mais et puis il y a quelque chose aussi que que Daniel nous a bien transmis aussi c'est la bienveillance ça fait partie aussi des, 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 des qualités d'un agent immobilier hein, voilà et après les choses qu'on connaît pas et ça eh bien euh, là, là effectivement c'est un, un, un conseil mais je vais pas faire le, le travail de Daniel mais ce qu'il a su bien résumer c'est par exemple, Marc qui qui, qui débute aussi, c'est que bon euh, les 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 qualités les qualités commerciales de toute façon il les a. Marc il, il a confiance, la ténacité, la bienveillance tout ça il l'a déjà. Mais ce qu'il a pas c'est les connaissances et, et la formation. Mais ben là il l'achète directement chez Daniel. Voilà. Tu vois, tu vois ce qui se passe quand je parle pas y a une seule chose Daniel. Et là, et là je c'est ma conclusion. Il y a qu'une seule chose c'est que il euh, y a c'est le facteur temps. Le facteur temps, et ça, chacun peut l'écouter. Le facteur temps, c'est-à-dire la durée entre le moment où vous débutez le métier de l'immobilier et quand vous arrivez à 60 balais comme moi. Et puis, ça va encore durer parce que j'ai cette chance d'avoir un petit truc en plus. Les connaissances, de toute façon, elles se renouvellent tout le temps et Daniel, il me les apporte, il va encore me les apporter parce que là, je suis, je suis là encore pour quelques années. Mais euh, c'est la capacité d'analyser les risques euh, par rapport à… Comment dirais-je euh, à des décisions qu'il faut prendre quand on quand on prend des affaires ou bien quand on doit savoir dire non oui ou non et ça je dirais que il y a un sentiment il y, y a un facteur ce facteur essentiel c'est la sagesse et ça on l'acquiert avec l'expérience donc il euh, y a un point sur lequel je dirais que je reviens c'était simplement le petit bémol que je faisais par rapport à ce que j'ai entendu ces derniers jours c'est que euh, on ne doit pas rejeter forcément les personnes qui ont des expériences. Elles n'ont pas forcément toutes les connaissances, mais il y a, y a un petit truc où vraiment les, les personnes, si elles sont vraiment nues, à ce moment-là, il faut les éjecter, il ne faut même pas les écouter. Et là, à ce moment-là, effectivement, on n'a pas de temps à perdre. Mais il y a, y a cette expérience, cette capacité, je dirais, de d'analyser, de, euh, voilà, sans même rien dire en écoutant. Bon, ben… Non, non, j'accepte pas la démission. Non, 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 parce que là, j'ai encore à, à me former. Puis là, je, suis, je reste humble. Non, simplement. Voilà, c'est un petit numéro, mais que je fais à l'aise. Je peux parler jusqu'au midi. Parce que figurez-vous que… Euh, et et j'en termine avec une petite anecdote, parce que c'est quand même intéressant d'écouter un vieux. Euh, euh, je suis rentré à la banque. Ouais, j'attends le moment fait... où les
1: négociateurs ici vont te demander quand est-ce que tu vas en bien en viage. Et... J'ai fait,
5: mais fait <rire> 10 ans… <rire> Euh, et, puis, et, puis, et puis, et puis tous les autres simplement par expérience, mais c'est un petit peu aussi avec du monde, mais c'est la réalité. Hein. Je suis entré à la banque, j'ai appris le métier, j'ai appris les, les, les comment dirais-je les différents postes de la banque, les différents services administratifs et autres. Mais rapidement, de toute façon, ma direction, a, 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 disons, a constaté de par les différents chefs de service que j'étais très bavard. Et dans les services administratifs, il ne faut pas forcément être bavard. Il faut exécuter. Il faut exécuter, il faut exécuter le travail. Et alors ils m'ont dit, bah toute façon pour être tranquille avec ce gars-là, on va lui donner une caisse, un guichet, et puis il va vendre. Et voilà. En définitive, j'ai été formé pendant un an euh, à, à, aux différents postes. Et après, bah, disons la direction pour être tranquille, voilà. il s'est bossé, il s'est parlé, il sait faire que ça, parler. Eh bien, on va le mettre au contact client. Et voilà, j'ai fait dix ans. J'ai fait dix ans là. Bah, j'ai une, à, à, une
1: alerte du CSA. Ils m'ont dit, <rire> <rire> dit, que tu dépassé ton <rire> temps de parole. <rire> <rire> tu vois ce qui se passe quand je laisse les gens parler, tu vois ce qui se passe. <rire> non mais voilà. c'est cool, c'est bien, merci Jean-Luc.
5: Merci pour la perche <rire> qui a été tendue, merci euh, Daniel et, et puis euh, la patience pour tous les autres. Mais chacun soit 4 reconnaît, minutes 18 pense, quand, c quand même, c'est pas, pas rien, Il, hein. il reconnaît, il, il reconnaît parfaitement bien les qualités qu'il faut avoir pour être agent immobilier, on ressent bien. Et puis Jérémy aussi. <rire> Mais euh, voilà, il faut simplement avoir de la patience pour, pour les, les personnes qui débutent dans la profession. La patience va, va, va confirmer. De toute façon, les résultats vont être, vont se confirmer avec tout le travail qui
1: sera fait après. Mais voilà. Merci, Daniel. De rien, Jean-Luc. <rire> Vous avez la parole dans cette émission <rire> T <'es> matin. <rire> Mais tu vois, en fait, l'histoire, c'est quand je parle pas, il y a, y a, la nature n'aime pas le vide. Et en général, quand je laisse un trop gros blanc, les gens parlent. Mais allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Moi, j'empêche personne de parler. Hein. Non, non,
5: tout à fait. Mais c'est certainement pas un reproche. Simplement, c'est que bon, c'est un petit peu d'humour. Et, euh, et, et
1: et puis, voilà, puis euh, Voilà, tu euh, nous as bouffé 4 minutes 18 de notre temps. <rire> non, je rigole. Les gens. Chose, non, non, chose. je rigole, je rigole, je rigole. <rire> non, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. C'était très intéressant. C'est intéressant, mais euh, moi j'aurais bien voulu essayer des trucs avec vous le matin, tu vois, c'était quand, l'année dernière, je faisais que tous les jeudis, il y avait quelqu'un d'autre qui présentait le bimorning à ma place, donc un négociateur. Je, je faisais ça de temps en temps, et c'était pas mal parce que, euh, en fait, moi je voulais prendre deux fois de repos, tu vois, et, et dès que j'ai laissé le bimorning à quelqu'un, c'est parti en cacahuètes, et, euh, et donc j'étais obligé de laisser quelqu'un le faire le jeudi, mais j'étais là en train de regarder et d'écouter, etc. Mais quelqu'un veut essayer de nous apporter quelque chose le matin et qui anime le morning. Mmh. Quelqu'un veut essayer?
5: Parce que c'est un non truc. Moi, imp... je, moi, je suis partant. Je suis disponible. Après, maintenant, il faut être apprécié par tout le monde aussi. Hein. Non, c'est pas une question d'apprécier, pas... C'est
1: de venir avec un sujet. C'est-à-dire que tu dis, voilà. par exemple, je viens avec un sujet. J'ai envie de vous parler de ça. Voilà ma méthode de travail comme ci et comme ça. Voilà ce que je pense dans ça et dans ça. Et tu écris le débat ou la discussion ou euh, tu enseignes quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un veut le faire, dites-le-moi. Moi, je laisse la, la, la place. Et je vous laisse l'antenne et vous parlez, euh, et vous dites votre projet ou votre votre idée, etc. Moi, je pense que c'est un super exercice, pas parce que j'ai pas envie d'être là, au contraire, je serai là en train d'écouter la façon dont tu fais les choses, etc. Mais l'idée, c'est de, de, de s'entraîner à parler à plusieurs personnes en même temps. Donc, la prise de parole en public, c'est quelque chose de très difficile pour la majorité des gens. Et d'être capable de transmettre un message euh, du début jusqu'à la fin, que les gens le comprennent, c'est quelque chose de compliqué euh, mais pourtant, ça fait partie des, des skills que vous devez avoir d'être capable de parler de tout et n'importe quoi, de transmettre les messages aux bonnes personnes et d'être capable de convaincre les gens euh, euh, dans, dans, euh, quand ils sont en groupe. Par exemple, faire des visites groupées, c'est pas si facile que ça. C'est facile de dire aux gens, venez tous à midi, okay mais quand tu es là-bas, ils sont tous à midi. Tu fais quoi maintenant Comment tu gères 12 personnes ou 25 personnes Comment tu gères et ça, c'est très difficile de, de, de le faire quand on sait pas le faire. Mais celui qui a envie de tester ça, qui a envie de prendre ce challenge, dit voilà, ça c'est ma façon de travailler, j'ai envie de vous donner un conseil sur tel ou tel sujet, Et ben, on consacre le B-Morning pour, pour lui. Celui qui a envie de faire ça, dites-le moi. Et on le prépare et on communique, ça va être cool. Et en plus, je filmerai, j'enregistrerai, et après, je vais diffuser cette vidéo sur le net, comme ça vous, vous faites connaître parce que vous avez renseigné quelque chose à quelqu'un. Ça vous intéresse ou pas? Moi, je suis partant tout de suite, bien sûr. Ouais, d'accord. Qui veut, qui d'autre? Et comme ça, on organise les prochaines semaines. Voilà. Si Marc, t'as sûrement des choses à... Non, non Marc, écoute, moi bon, t'es obligé. obligé. Toi, comme Jérémy, comme Yves, comme Christelle, vous avez tous fait quelque chose avant l'immobilier. Et je suis sûr que vous avez quelque chose d'intéressant à transmettre aux gens. Mmh. Que ce soit de la motivation, que ce soit une technique, que ce soit une histoire, un problème que vous avez vécu, une façon de le surmonter. Vous avez tous eu une vie. Vous n'avez pas 12 ans, quand même.
0: Non, non, t'as tout à fait raison. Euh, le sujet, c'est que... c'est. Euh... Enfin, ce que j moi, ce que j'ai fait avant euh, chez euh, dans les grands
1: groupes d'assurance ou de banque euh, comme, euh, comme ça, Jean-Luc, n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. On s'en fout, ça. Terrain. Mais tu as sûrement appris des choses. Tu as sûrement appris oui. des choses euh, sur la, la, le service clientèle, sur la façon ouais. de, de closer quelque chose, euh, ou ouais, les problématiques ouais. que tu peux avoir avec euh, des clients ou avec euh, des fournisseurs ou avec euh, euh, la hiérarchie ah, ou avec plein de trucs. Truc. Il y a sûrement quelque chose que tu peux prendre dans ta vie, là, maintenant, et dire, voilà, je vais en faire une petite conférence, un petit truc un petit laïus, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une heure et ça dépendra du sujet. Moi je vais te dire et un, un peu...
5: Que... Il y a un point commun qu'on que peut reprendre, hein, que ce soit au niveau de, de, de l'assurance ou de la banque ou autre ou, ou même hein, quelqu'un qui a été responsable d'un magasin ou d'un restaurant. Il y a un point commun, c'est le vendeur et le client. Et en définitive, bien sûr, l'approche est totalement différente, le discours est totalement différent, mais euh, c'est une vraie histoire d'amour qui est entre, en fin de compte, le, le, le vendeur et puis le, le, le client. Ouais, mais coup, après, chacun pas obligé son de... jeu de séduction et ouais. C'est là qu'en fonction des personnes, Jérémy, il a son discours, Yves, il a son discours, Christelle également, Marc également. Et ce qui est intéressant, je dirais comme ça en direct, c'est comme si on était en train de prendre un café à la terrasse du coin. Et puis voilà, chacun donne un petit peu ses anecdotes. Voilà, c'est ça. À partir d'anecdotes, à partir de premières expériences, on peut développer. Et puis, moi, je suis certain parce que moi, je le fais. Euh, il est bon d'écouter ben, euh, oh. voilà ce qui se
1: passe en, en restauration qu'est-ce qui se passe dans un autre domaine euh, c'est euh, très important oui. de faire ça je ne sais pas Bien si sûr. vous connaissez le TED vous connaissez le TED
2: with Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to... has anyone seen the bride and groom
2: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: no Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With LuckyLandSlots, you can get lucky just about anywhere.
1: Okay. Ah oui, Ted, oui. Bah, si vous connaissez pas TED, je vous montre ça tout de suite. Mais si vous connaissez pas, vous êtes en train de passer à côté euh, de la connaissance qui existe sur la planète, de tous les génies qui existent sur la planète et tous les gens qui pourraient vous enseigner quoi que ce soit. Donc, il y a ça sur YouTube, il y a ça sur partout. Mais euh, je vais vous montrer le, le site officiel. TED, ideas. Ideas worth spreading. En fait, l'idée, c'est que c'est tous ceux qui ont inventé quelque chose d'intéressant dans, dans, dans le monde, où ils ont une idée, où ils ont un projet, où ils ont une expérience spéciale. Ils viennent, ils en font un talk. Et l'idée, c'est qu'ils montent sur scène, et ils parlent pendant 3 minutes, 10 minutes, un quart ah oui, d'heure, ça dépend. Oui. Et mais Alors, faites attention. Hein. Il y a le TED et il y a le TEDx. Euh, ceux dont je vous parle, c'est le TED. TEDx, c'est un peu n'importe qui, qui qui va parler là-bas. Mais le TED, c'est des génies, d'accord On ne parle pas de TEDx, on parle de TED. Ceux qui viennent là-bas, ils sont sélectionnés sur le volet. C'est-à-dire, euh, c'est que des génies qui sont là-bas, d'accord C'est pas les autres. TEDx, toi-même, demain, tu peux aller sur le TEDx faire un truc. Donc TEDx, c'est un peu le bas de gamme du TED. Le TED, c'est le, le high-level, d'accord Donc, il fallait regarder ces gens-là, aller sur le site TED.com. c'est pas très compliqué. D'ailleurs, ils ont été très forts pour avoir ce nom de domaine, trois lettres. Euh, chapeau. Euh, mais voilà, ça, c'est l'idée. Je vous conseille d'aller écouter, comme ça, de temps en temps, des trucs. Il euh, y a des sujets sur plein de trucs, sur l'éducation, sur la technologie, sur plein de trucs. C'est super intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est que les sujets que j'ai envie que vous apportiez, c'est pas spécialement de l'immobilier c'est sur des anciennes expériences ou des expériences actuelles où euh, un client t'a dit ça, Voilà comment t'as surmonté. Euh, à une époque, j'ai travaillé dans un restaurant, voilà, je t'explique comment je faisais avec mes clients, pourquoi ils étaient contents et pas contents, etc. etc. Donc, les expériences que vous avez pu avoir qui pourraient... Tu sais, moi, je puise beaucoup de mes connaissances euh, et de toutes mes expériences euh, et de tout ce que j'essaye d'apprendre ou de copier, mais ça vient jamais de l'immobilier. Dans l'immobilier, j'ai jamais trouvé qui que ce soit qui est capable de m'enseigner quoi que ce soit. Ben, j'ai jamais vu. Alors, par contre, ce que je fais, c'est je regarde des artistes, par exemple. Une une, de, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est un artiste, comment il fait Juste en montant sur scène avec un micro, pour attirer 20 000 personnes. Enfin, c'est un truc qui me rend fou. Quoi. Je sais pas leur mécanisme, leur façon de faire. Pourquoi les gens attachent autant d'importance à un maître Gims ou à Michael Jackson C'est juste un mec qui danse hein, et qui chante. Moi, aussi je chante bien, moi, aussi je danse bien, pourquoi ils viennent pas 20 000 dans ma salle Donc, la, la question, c'est euh, pourquoi Quel est le mécanisme dans la tête des gens et je m'inspire de plein de trucs. Je m'inspire des concerts, je m'inspire des artistes, je m'inspire des joueurs d'échecs, je m'inspire de, euh, de de plein de gens. Je m'inspire de plein de gens. Même des des, des des footballeurs, comment ils font pour être avoir autant d'agnacs alors qu'ils gagnent 10 millions d'euros par mois. Et moi, c'est un truc qui, qui, qui me passionne de savoir comment on fait pour ne pas perdre de la motivation alors que euh, tu gagnes des millions d'euros. Ça, ça fait partie des sujets, donc j'essaie d'explorer en, en regardant oui. des gens agir, savoir comment ils parlent, comment ils discutent, quelle est leur motivation profonde, comment le coach arrive à les réveiller alors qu'ils viennent d'encaisser un chèque de 130 millions. Ça, c'est un truc que, tu vois, Très souvent, j'en parle à, 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 avec vous sur ça, sur les négociateurs qui ont fait deux trois ventes faciles, ils ont fait 100 000 euros. Et mmh. ces gens-là, ils s'endorment parce qu'ils ont fait 100 000 balles. Mais imagine le footballeur qui gagne 130 millions d'euros. Mmh, Pourquoi sûr. il a envie de se lever le matin pour aller euh, taper dans une balle Pourquoi il a envie de se, mmh. se prendre la tête et faire de la musculation, etc. Et ça, ça me passionne. Non, ce que tu dis, c'est tellement vrai,
0: mais j'ai jamais été aussi bon que quand j'étais acculé financièrement avec les huissiers au cul. Dès que j'ai commencé à m'en donner à avoir un peu de caillasse, et euh, eh ben, je sais pas, mentalement, je sais pas ce qui se passe. Du coup, j'ai réussi à, à trouver une technique où les sous qui rentrent, je les mets ailleurs que visuellement, je les vois pas. Quand je vois des sous, je sais pas ce qui se passe. Il faut que je sois acculé. Je t'assure, je suis excellent acculé, donc j'ai trouvé une bonne formule, mais c'est pas rien finalement d'avoir de l'argent. Hein. C'est pas, pas rien, rien.
1: et c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire dans, dans ma méthode de travail, depuis que je me passionne sur le sujet, c'est-à-dire que je... moi aussi je suis comme toi Jérémy, c'est-à-dire quand j'ai trop d'argent, je m'endors, mais je m'endors, je vais en vacances et j'ai l'impression que ça va, c'est pas grave Allez, je vais venir en retard bimandé, que j'annule, je suis fatigué, hein, tout tu suite fatigué, je viens pas. Allez, pas besoin de faire la formation, c'est pas important. Allez, allez je m'en fous pas besoin d'aller voir ce client, pas important. Et parce que j'ai de l'argent, je c'est pas grave. Et quand j'ai senti ça chez moi, j'ai, j'ai trouvé une autre technique. Alors j'ai mis du temps, mais ma technique, c'est exactement ce que tu viens de dire, Jamie. C'est, je mets tout ah ouais, mon argent dehors. Et, fa... et
0: les gens en parlent pas, parce que, on est souvent, on entend souvent des histoires, euh, bah oui c'est dur pour moi et tout ça, mais alors faut mieux avoir presque ce problème là que l'autre peut-être, oui mais c'est un problème et euh, il peut être violent si on se remet pas en cause. Hein. Ouais, et surtout si t'es pas
1: bien conseillé, si tu sais pas quoi faire avec ton fric. Ah bon Donc euh, moi ouais. ma, ma technique c'est de, de répartir, comme je l'ai expliqué dans plusieurs sujets, mais c'est de répartir l'argent pour une partie réinvestir. Ouais. Et une autre partie, pour avoir assez pour vivre. C'est-à-dire, moi, j'ai mon budget tous les mois, combien j'ai besoin pour vivre. Et c'est qu'avec ça que je vis. Je vis qu'avec ah ouais. le montant que je me suis fixé à, à l'avance. Tout le reste, il est, il est ailleurs. C'est-à-dire, si tu me dis, prête-moi 20 000 euros, bah, je ne les ai pas. Je les ai investis, j'ai pas à te prêter. Moi, tout l'argent que je rentre, je le réinvestis. Et j ai, j ai, je garde juste assez pour faire tenir ma boîte, pour faire tenir euh, mon train de vie, et pour donner à manger à mes enfants. Tout le reste, c'est du travail, travail, travail. Parce que je prévois pour dans 15 ans et dans 20 ans. Je prévois, juste je prévois. J'ai aucune raison de garder de l'argent dans mon compte en banque. Et surtout, je supporte pas regarder mon compte en banque et voir qu'il y a trop d'argent. Je, je supporte pas. Ça me, ça me casse mon moral. Ça me, et, et, et c'est pour ça que ce sujet est important. Et ouais, il est important, ouais. Très important. La gestion de l'argent ou le, le mental. Et, et j'essaye toujours d'avoir l'état d'esprit que j'avais quand j'étais sportif, quand j'étais à l'armée et d'avoir ce mental où il n'y a pas d'argent en jeu. Il y a juste, j'ai envie d'atteindre cet objectif à l'armée par exemple, que le commandant il pouvait juste te faire chier en te disant tu vois, là-bas, et quand il te désigne avec le doigt là-bas, c'est un horizon genre à 20 millions de kilomètres, genre au fin fond de la planète tu vois, il te dit, t'as deux minutes pour faire les retour et tu sais que c'est pas possible, il te dit t'as deux minutes pour faire l'aller-retour et il te montre euh, 30 000 kilomètres plus loin et, tu, et tu... au départ quand t'es à l'armée tu te poses la question, mais comment je fais pour y arriver en deux minutes c'est pas possible, il faut trois ans euh, au départ tu poses la question, après quelques mois tu poses plus la question, tu y vas et tu fonces, et tu cours, et tu cours, et tu cours Et, et, et tu réfléchis pas, tu dis je vais atteindre l'objectif l'objectif. Et, et quand tu arrives devant des vraies situations problématiques Comme un blessé sur le, sur le terrain Tu te poses pas la question Est-ce que c'est possible de, de, de lever sur tes épaules Un gars qui fait 140 kilos Tu te poses pas la question, tu le fais, point Et, et, et l'idée c'est de pas avoir euh, à cette époque là j'avais pas d'argent J'étais soldat, j'étais truc, j'avais rien dans mon compte en banque Et pourtant j'avais de la niaque Et j'essaie tout le temps d'essayer de, de me remémorer cette période Où j'avais pas d'argent et j'avais quand même la niaque. Et j'essaie de me la mettre dans mon business. Euh, et donc, sans réfléchir à argent. Juste pas réfléchir à argent. Réfléchir à objectif. Objectif, par exemple, c'est, je vais avoir tant et tant d'employés chez moi, je vais avoir tant et tant de clients, je vais avoir tant et tant de ci, je vais avoir tant et tant de ça, je vais avoir tant et tant d'abonnés. Donc, c'est ça mes objectifs, c'est pas argent. J'essaie de tout faire pour ne pas réfléchir à argent au quotidien. Et j'essaie de toujours être ricrac, euh, pour être pas dans le confort absolu. J ai, j ai, je déteste le confort. Je déteste ce confort-là. Ça m'endort. Je, je supporte pas. Ouais, j'ai un, une relation avec l'argent très spéciale, mais sûrement comme toi, Jeremy, parce que j'en ai manqué pendant très longtemps, j'en ai perdu beaucoup, ça, et, ouais, et, et ouais. j'ai pas envie de m'attacher à ça euh, parce que euh, je sais que ça vient, ça va, et, et j'ai envie de garder toujours le même mental. Peu importe si j'ai perdu, peu importe si j'ai réussi, peu importe si j'ai gagné, je suis toujours la même personne que j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent, toujours la même personne. Donc au, autant ni en parler, ni l'afficher, ni rien du tout. On doit s'intéresser à moi pour ce qui je suis, pas pour combien d'argent j'ai. Et moi, je dois m'intéresser à mon travail pour le travail lui-même, pas pour gagner de l'argent en final. Et, c'est, mon équilibre à moi. De, de c'est comme ça que j'arrive à avoir autant de motivation tous les jours, toujours parler aux gens et les motiver, parce que l'argent, c'est oh pas l'objectif en soi. Même si j'adore le fric, faut enfin, attention, c'est pas, euh, oui, oui, euh, bah, on fait tout ça pour ça, c'est bah, ce qui, bah, oui.
0: ça motive aussi, tu vois. Bien sûr, ah, oui, mais,
1: mais c'est, il faut éviter mmh. d'être dans le confort, il faut, il faut juste éviter. Euh, mmh. Quand je m'achète des trucs pour moi, c'est obligatoirement pour le boulot. dire quand je m'achète des costumes, j'achète des costumes chers parce que je sais que ça doit être, euh, ça doit refléter ce que j'ai envie de véhiculer comme image, et euh, parce que c'est le travail. Mais tu, tu, tu verras jamais avec des trucs de confort chez moi à la maison. Euh, à la maison, je suis en jogging basket comme tout le monde et tranquille, rien de spécial. Je m'achète pas des, des joggings Gucci juste pour faire plaisir à moi-même, euh, rien à foutre. C'est-à-dire euh, pour moi, c'est pour moi. Il n'y a pas de, de j'ai j'ai aucun signe extérieur de richesse. La seule chose que j'ai de riche sur moi, c'est une Apple Watch. Et, euh, et c'est tout ce que j'ai. Tout le reste, c'est des trucs normaux. Parce que je m'en fous, en fait. c'est pas un truc important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le matin, est-ce que j'ai la patate ou pas Est-ce que je suis heureux de me réveiller Est-ce que je suis heureux d'aller bosser Est-ce que je suis heureux oh ouais. de faire le travail que je fais Est-ce que j'ai toujours la même motivation Est-ce que j'ai toujours la même niaque Est-ce que je suis toujours motivant Est-ce que je suis toujours... Euh, Quelqu'un qui va dire les choses d'une manière intègre, sans euh, tourner autour du pot. Est-ce que je vais pas mentir aux gens C'est-à-dire, j'essaie toujours d'être la personne que j'ai envie d'être. Point. Et, et pas être le mytho que tout le monde aurait bien voulu avoir en face de lui, parce que ça, le, je sais pas quoi. J'essaie d'être comme ça. Et pour ça, j'essaie de toujours me mettre dans la situation dans laquelle j'étais quand j'avais rien, mmh. quand j'ai commencé ma vie après l'armée, j'avais rien et j'avais une niaque de malade, de, de malade. J'étais, j'étais un ouf, je voulais tout bouffer et je veux toujours rester dans cette situation-là. Et à une époque, je l'ai perdu ce truc. À une époque, je l'ai perdu. J'avais beaucoup d'argent. J'ai, 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 perdu cette niaque là. Je me suis endormi. Et c'est peut-être à ce moment-là que tu vois, tu perds de l'argent ou tu fais n'importe quoi, tu fais des conneries, tu t'endors, tu es en train de rêvasser, tu et es pas en train de réfléchir vraiment au business. Et aujourd'hui, je me mets toujours dans la même situation quand j'avais 20 ans. Donc j'ai rien, mais j'ai envie. J'ai rien, mais j'ai envie. Et j'essaie de tout créer autour de moi une sorte de d'écosystème comme ça où j'ai autour de moi des jeunes, des gens qui ont la niaque, des gens qui n'ont en envie et des gens qui n'ont pas d'argent. J'essaie de de, de, de m'entourer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi pour avoir toujours les mêmes objectifs. <coughs> Avec mes associés, c'est la même chose. On doit toujours avoir à la patate. Si on n'a pas la patate, on ne travaille pas. Mmh, euh, ça, ça fait partie de mon moteur. Et c'est ce que j'essaie de transmettre tout le temps. Le moteur, il, est, il doit venir de l'intérieur, il ne doit pas venir de l'extérieur. Un moteur dans une voiture, il n'est pas à l'extérieur. Hein. Il est dans la voiture. <rire> T'imagines, ah, tu sais tu sais t'as une voiture, t'as une carcasse est... et t'as un moteur à côté mmh. <rire> Et je sais pas, bah oui ça s'appelle un semi-remorque en fait <rire> Et c'est dur, faire... dur à faire des tournois avec un semi-remorque Et c'est important ça mmh. Donc voilà, alors celui qui a un sujet à, me... à nous raconter, ben ça sera On va faire ça avec plaisir, je, je vais lancer un petit mail et tous les jeudis il y aura quelqu'un d'autre qui viendra nous... Nous... nous faire un sujet Préparez-vous, trouvez euh, une, une raison ou un sujet assez intéressant pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Pas, imp pas important que ce soit dans l'immobilier, pas important. Mais ça va vous aider à prendre la parole en public. Et, et je vous j assure que c'est compliqué de faire ça. Surtout quand mmh. on fait ça mmh. via des caméras où on n'a pas les gens en face de nous, où on n'a pas spécialement la réaction. Tu vois, il y a plein de gens qui mettent pas leur caméra là, par exemple. Et donc, tu dois quand même parler comme si c'était en train de te regarder. Et ça, c'est compliqué. Et pourtant, c'est la, <rire> la vie de tous les jours. C'est qui rigole, Dominique oui. enfin, c'est
5: un peu dommage quand même. Hein. <rire>
1: euh. Non, en fait, c'est de... dommage pour les gens, mais tu dois pour faire les gens, oui, bien sûr. Ah, ouais. Donc, moi, bien je sûr. sais qu'on me regarde, donc il faut que je sois euh... Euh, souriant, etc. Mais les gens, ils cachent leur caméra parce qu'ils ont pas envie de nous montrer qu'ils sont pas maquillés, ils sont pas bien habillés, euh... Ou ils pas. <rire> Ou... En fait, j'ai l'impression, c'est comme dans les stand-up. Ouais, ouais, tu ouais. Sais ouais,
2: c'est ça, Daniel. C'est ça. <rire> tu vas te réveiller <rire> Tu veux voir ma tête, là. Regarde. J'ai pas dit que je veux voir ta tête. <rire>
1: <rire> referme ta caméra Oni s'il te plaît referme la caméra vite vite ah, voilà tu vois <rire> non <rire> salut Joe. tu vois tu vois tu salut, les réveilles là merci les amis c'est gentil euh, mais mais <rire> nous nous sommes des êtres humains on réagit au visage merci Christophe ah, tu vois c'est cool c'est gentil c'est gentil merci euh, mais, mais mais c'est une habitude que vous devez avoir de parler aux gens et de et de communiquer avec les gens et ça va vous facilite la vie ah, c'est gentil, ça ce qu'ils font. Merci, c'est gentil. Ah ouais, J'apprécie. Ouais, ouais, J'apprécie de venir ouais. dire bonjour comme ça le matin. J'apprécie. Non, mais, mais mais en fait, c'est difficile. De, de parler aux gens devant un écran, c'est compliqué. Et pourtant, c'est la vie de tous les jours aujourd'hui. Quand je vous dis, faites des vidéos avec ton pouce, les gens, ils ont un frein comme ça. Parce que même le matin, vous avez le frein, vous, vous mettez pas la caméra. Alors que ça doit être une votre deuxième nature. ça. Ça doit être naturel de le faire sans se dire, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et le fait de pas mettre la caméra le matin, je sais pas pourquoi vous le faites en fait, je sais pas, à une époque on n'avait pas de caméra, on voulait avoir une caméra, maintenant qu'on en a eu une on ne peut pas l'utiliser
6: <rires> qu On qu'on travaille
1: nous, on travaille ouais, Moi aussi je travaille, tout le monde travaille
6: Oui mais toi tu travailles mais moi il faut que je bosse, donc je
1: t'écoute ouais, J'ai pas de problème problème. tu m'écoutes, mais j'aime bien voir ta tête Joe, jo. t'es toujours souriant et sympathique donc ça me met du bonheur moi aussi
6: Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, parce que je je bosse, donc je dis, tiens, euh, c'est pas sympa pour lui, parce qu'il il nous parle, il nous explique des choses, puis on bosse, on part mais, mais euh, tu sais, dans l'immobilier, faut bosser, hein, moi, Daniel, il m'a dit, je faut que tu bosses.
1: <rire> Alors, j'ai compris, de quand tu fermes la caméra, c'est que tu bosses. Je bosse tout le temps. Alors, je vais imaginer que tu fermes ta caméra comme ça, tu bosses. Quand on voilà. est jeune,
4: comme ça, c'est ça. Fait, ça, ça, ça. ça. Non, mais euh, moi aussi, ouais.
1: je bosse, les amis. C'est donc qu'il y a un rapport. Tout le monde en... Je suis là, en train de bosser. là. Donc, je... Et vous, vous êtes en train de bosser parce que apprendre, ça fait partie de votre vie. Oui. Ça mais... fait partie du travail. Ça fait. Tu sais, je même si euh, le matin, c'est souvent des réponses aux questions et un peu de motivation, mais euh, le, le travail de tous les jours, c'est un mélange de tout. C'est un mélange d'apprendre des trucs, les expérimenter et d'avoir un retour sur ce que tu as expérimenté. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Euh, et, euh, et je vous assure, ce que je fais au quotidien, avec vous, avec vous tous, avec tout le monde, j'essaye de faire un truc que euh, j'aurais bien voulu avoir quand ouais, moi, ouais. j'ai commencé ma vie en tant qu'entrepreneur. Tout ce que je crée, c'est à peu près dans ce style. Et à chaque fois que j'explique ça à des gens, euh, des nouveaux clients ou des nouveaux partenaires, comme j'ai eu hier, euh, j'explique que moi, je, je suis en train de créer quelque chose que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais jeune. Eh ben, ça parle à tout le monde, ça parle à plein de gens. Et euh, c'est ça qui m'intéresse en réalité. Tu vois, Joe, toi, tu commences dans l'immobilier il y a, y a un an à peine, je pense. Euh, et un, un an, deux ans, deux ans, ok, deux ans. Et euh, eh ben, je sais pas comment tu t'en serais sorti, tu vois, ou avec euh, comment tu serais aujourd'hui si j'étais pas là. Alors, je dis pas que tu ne serais pas débrouillé. Je dis que les choses seront peut-être différentes pour toi, toi, comme plein de gens. C'est-à-dire que quand on n'a pas ce, ce rythme ou la possibilité, par exemple. De savoir où trouver la réponse, ben on est un peu perdu. Et moi, je connais plein, 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 plein de négociateurs euh, qui sont qui arrêtent l'immobilier. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils sont pas intelligents, pas parce qu'ils ont le, le métier est mauvais. C'est parce qu'ils étaient tout seuls dans la nature et ils étaient perdus. C'est-à-dire quand tu sais pas à qui parler, quand tu sais pas quand te plaindre, quand tu sais pas où te plaindre, quand tu sais pas où pleurer, quand tu sais pas où dire. Mais je sais pas, j'arrive pas. Quand tu sais pas faire ça. Bah, t'es perdu. Et des fois, le fait que tu saches que j'existe, tu viens pas solliciter parce que tu dis que dès que t'auras un problème, il sera là. Et donc, ce, c'est ce, comme euh, euh, t'es avec, avec ton papa, t'es un gamin, t'es avec ton papa, t'as peur de rien. Parce que tu sais que ton papa, il va venir te sauver s'il y a un problème. Donc, tu vas faire des conneries parce que tu sais que tu vas, tu vas être sauvé. Alors que euh, quand t'es seul dans la rue, tu regardes à droite, à gauche... Euh, en fait, je suis en train de raconter ce qui se passe avec mon fils. Euh, il vient dernièrement de commencer à repartir de l'école tout seul donc euh, c'est un truc que même moi je voulais pas je lui dis euh, euh, non c'est moi qui viens te chercher, c'est moi qui te ramène parce que j'ai peur pour toi, mais à un moment donné je dis mais je suis grand, j'ai envie de faire le truc tout seul, ok alors je lui dis quand tu sors de l'école tu m'envoies un sms et quand tu arrives à la maison tu m'envoies un sms, comme ça je sais où tu es euh, Et mais je sais il y a quelques mois, quand il m'a demandé ça, je lui dis alors on va faire le test et je le, on sort ensemble et je lui dis fais voir comment tu traverses et je le regarde et il fait des conneries. Tu vois, je peux pas te faire confiance, je lui ai dit. Tu vois, je peux pas te faire confiance. Parce que quand euh, je suis en train de le regarder, euh, je veux voir qu'il a bien regardé à droite, qu'il a bien regardé à gauche. Je veux vraiment avoir confiance en lui pour qu'il sorte. Et d'un coup, euh, sa mère, elle m'a obligé euh, d'accepter le fait parce qu'elle l'a envoyé rentrer chez elle à la maison. Et d'un coup, il m'envoie un SMS quand il arrive. Il m'envoie Et en fin fait, de compte, il s'en est bien sorti parce que il n'avait pas papa au et, et, et un papa au-dessus. Et d'un coup, il se sent pas en sécurité quand il est tout seul. Donc ils sont obligés de regarder à droite à gauche mille fois et et voilà et donc le fait qu'ils sachent que je suis là ou que je suis pas là ça change les choses et voilà ça ça, ça rajoute ça rassure les gens et moi je pense que mon travail plus tout ce qu'on fait autour elle fait partie de du bien-être des négociateurs qui, qui 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 réussissent parce que ils ont un point d'attache ils ont un point de chute ils ont plein de gens autour d'eux qui vont les aider et c'est ça qui est important et donc la caméra bah, à quoi ça me sert c'est déjà de voir que tu es souriant tu vois par exemple, si jamais t'es pas souriant, je le sais. Combien de fois j'ai attrapé des gens, tu vois, je dis mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Parce que je vois la tête. Tu vois quand un mec il est triste, tu vois quand le mec il est il est il est pas content, il a un problème, ou il se retient de dire une connerie, ou il se retient de dire un truc intelligent, mais il a peur. Euh, et donc la caméra, elle permet de 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 faire dévoiler tout ça et de de faire sortir tout ça. Caméra, c'est important. Les oui, êtres humains, c'est comme si tu te baladais en clientèle avec un sac sur la tête quand tu mets pas la caméra.
4: Mmh.
1: Non, pour l'instant, c'est le masque. <rire> bah ouais, le masque, c'est de la merde. Hein. Ça change tout. Vous avez écouté l'interview que j'ai fait hier Ou pas Vous avez écouté avec euh, le mec de Z Way bah, bah vous mmh. aurez dû. Bah écoutez le replay. Z euh, bah, Way, une boîte qui fait une levée de 15 millions d'euros, un mec qui a inventé un truc vraiment génial, c'est intéressant quand même. Euh, c'est intéressant. Et ça, c'était super intéressant. Et, et je vais le faire intervenir parce que c'est un mec super intéressant dans, dans l'énergie il a inventé plein de trucs et surtout il a créé une boîte de folie qui s'appelle The Way et il, il, il faut écouter l'interview c'est vraiment inspirant vraiment inspirant. On peut l'écouter en
5: replay de toute façon oui c'est déjà sur la
1: Youtube, la... alors je vais faire un montage mais c'est déjà sur Youtube sur la chaîne Capitch, et... allez regarder c'était hier euh... non mais il faut écouter ce genre d'interview c'est le genre de choses que vous devez aspirer tu, vois quand, quand... tu peux voir plein de gens qui font 100 000 euros d'affaires mais tu peux voir quelqu'un qui fait 20 millions c'est mais... intéressant de voir ça <rire> que tout oui. est possible dans la vie et c'est pour ça que j'amène ces gens-là qui sont super intéressants, qui donnent. Euh, parce que quand on a la tête dans le guidon et on travaille dur et qu'à la fin de l'année on a réussi à avoir que 100 000, et moi je dis bien que 100 000 parce que 100 000 c'est juste un, une étape normale. Dire si tu fais pas 100 000 à la fin de l'année, c'est vraiment ta glander. Et, mais pas parce que t'es nul, hein, c'est parce que tu glandes. C'est tout. 100 000 c'est normal. C'est une fois par mois tu vends un truc. Moi si je vends pas dix fois par jour, j'ai un problème. Mais si tu vends pas dix fois par mois, une fois par mois, c'est euh, C'est un problème, qu'est-ce que tu fais tout le reste de, du mois Qu'est-ce que tu fais pendant 30 jours Qu'est-ce qu qu'on a foutu pendant 30 jours T'es obligé de vendre, une fois par mois, obligé. Entre la prospection, qui te ramène un ou deux mandats par mois, t'es obligé de le vendre, je vois pas pourquoi tu le vendrais pas. Et ceux qui font pas ça, c'est-à-dire qui glandent. Et... Mais ça reste euh, la première étape. Dans votre vraie vie, 100 000, ça doit pas être suffisant. Juste, jamais assez. C'est jamais assez. Il Faut réfléchir 500 000, 600 000, 1 million. Et dès que tu commences à réfléchir à 1 million, tu te dis, « Mais putain !» Qu'est-ce que je dois faire pour faire un million Regarde, Jérémy, les, les problèmes que tu as aujourd'hui, Roussel, que tu as aujourd'hui pour gérer 60 clients, imagine, qu'est-ce que tu vas se passer quand tu vas avoir comme objectif un million <coughs> Et c'est à ce moment-là que tu vas te dire « Mais en fait, je peux pas faire ça tout seul. » Et je peux pas faire ça sans la technologie, et je peux pas faire ça sans embaucher, et je peux pas faire ça sans éliminer des tâches chronophages. Et c'est à ce moment-là que tu dis, la technologie est l'importante. Quand on est tout seul dans sa voiture avec un petit calepin, etc., on peut encore se débrouiller. Mais quand on veut aller plus loin, c'est à ce moment-là qu'on se dit, tout seul, je vais pas y arriver. Et tout le travail, en fait, dans votre vie, de, vous devez vous constituer un cerveau qui dit, « Bon, à un moment donné, il faut que j'arrête de bosser. Euh, comment je vais faire pour faire que quelqu'un d'autre bosse pour moi ?» Et, et c'est ça euh, votre vision globale à long terme. Et le long terme, il est important. Il faut pas réfléchir juste 100 000, ni réfléchir juste, juste Nego. Tu travailles dans une agence. Tu travailles par exemple chez Jérémy euh, Jojard À un moment donné, prenez vos couilles comme ça entre vos mains comme ça, et tu vas voir Jérémy. Tu dis, je vais être manager d'un secteur. Donne-moi ce secteur. Je veux développer là-bas l'équipe. Et c'est à ce moment-là que tu t'enrichis. Quand tu 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 commences à te dire, je vais avoir plus de responsabilités et plus de d'objectifs et plus de plus de plus de plus. De plus. Jérémy, est-ce que tu vas dire à quelqu'un de non, s'il si vient, il te voit, et te dit j'ai envie de manager une équipe dans le secteur de telle et telle ville? Mmh.
0: Il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que dans mon montage, je sais pas, mais par contre, je vais être hyper attentif à un mec qui qui est déterre et qui veut, qui est chaud, forcément, parce que de toute façon, il a quoi comme choix Si euh, si jamais euh, il avance pas, il va se dire, bah autant que je que je monte ma boîte ou euh, que que j'aille chez un confrère qui qui le passe. Et bien ça, que si j'étais chez toi, toi, si
1: je bossais chez toi en tant que négociateur, après une semaine, peut-être, je te aurais dit, écoute, Jeremy, toi, toi tu prends tour. Et moi, je prends Marseille et je, me, je truc et je développe là-bas avec toi. Ça te dit, et je t'aurais harcelé pendant des semaines jusqu'à ce que tu me dises oui. Et si tu me dis non, moi, bah, je vais aller chez un concurrent, faire la même chose. Et Tu es, après... es obligé,
0: obligé d'être attentif à un ego qui est super déterminé. Exactement. Parce qu'il y a un chemin qui va se créer pour
1: lui. Et, Donc, exactement. Euh, et si jamais tu pas ces gens-là, bah, à un moment donné, il va le faire dans ton dos. Autant l'écouter. Mais je sais que tu vas l'écouter à partir du moment où il viendra avec la bonne motivation et avec un vrai projet en tête. Mais c'est ça l'idée, c'est de pas rester où tu en es maintenant. Il faut il faut jamais réfléchir comme ça. Il faut regarder toujours très loin et surtout dans cette période, on est dans une période de folie hein. Je sais pas si vous en rendez compte là. Ça... Je sais pas si vous en rendez compte mais là, je suis à Le Valois, vous êtes où vous êtes et on arrive à discuter, à parler et à faire avancer oui. votre vie. Euh, on est capable de faire tout à distance, on est capable de vendre tout à distance, on est capable de faire des oui. tonnes de trucs et c'est la période la plus génialissime pour faire de l'argent, la plus génialissime. Euh, je, euh, moi, je regrette. Je regrette une seule chose, c'est de pas être né à cette époque, euh, euh, à, à cette époque-là. C'est-à-dire là où vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ma vie. Alors, je regrette pas du tout. C'est pas un terme qu'il fallait utiliser, mais euh, avec fallait... des moyens techniques en plus. Non, mais fallait avoir, voir. Radio, fallait voir comment ouais. je travaillais à l'époque. Fallait voir. Bien sûr. Fallait, fallait voir. C'est-à-dire le matin, je me mettais en costume. Et je sortais, je rentrais le soir, et je savais jamais ce qui allait se passer dans ma vie, mes clients, où est-ce qu'ils m'appelaient, il n'y avait pas de téléphone portable. Tu envoyais un fax pour confirmer un rendez-vous, le mec il te confirmait, et tu savais, tu savais pas s'il était là-bas ou pas. Et c'était un enfer, tu te baladais beaucoup, beaucoup sur le terrain, il y avait beaucoup de manqués, beaucoup de ratés, beaucoup de trucs. Je travaillais beaucoup pour pas grand chose, hein. L'organisation des trucs, enfin, juste l'agenda Google, mais ça m'a révolutionné ma vie. Il y a des gens qui disent « Non, non, moi, je vais rester avec le papier. » Mais t'es fou, quoi Tu sais ce que tu peux faire avec un ange de Google. La quantité de trucs que tu peux faire avec Gmail, la quantité de trucs que tu peux faire quand t'es juste nomade, la quantité de personnes à qui tu peux parler... Ben, bravo, Joe, tu veux tourner dans les années 60. Mais <rire> mais la, la quantité de choses qu'on est capable de faire de nos jours, de nos jours, juste avec un téléphone, elle est époustouflante. Et il y, y a des gens qui prennent pas ça en compte. Mais si j'avais un iPhone il y a 20 ans quand j'ai commencé... Ben genre, le monde, il serait pas comme il est aujourd'hui, parce que il y aura plein de choses qui seraient changées dans le monde parce qu'on a avancé très très vite. Mais ça s'est passé à ce rythme-là, mais c'est comme ça. Mais à une époque, on marchait, on marchait, on marchait, on marchait, on marchait des kilomètres. À une époque, on faisait un rendez-vous par jour, on était heureux. Euh, et aujourd'hui, oui. c'est pas comme ça. Aujourd'hui, je parle à des milliers de personnes tous les jours. C'était pas imaginable à l'époque. C'était pas imaginable à l'époque. Et aujourd'hui, si vous le faites pas, vous n'utilisez pas ces trucs. Vous êtes en train de perdre. C'est c'est une période magique pour moi. Moi je, je sais pas. Euh, des fois je suis... même moi je me sens en retard un peu par rapport à plein de gens. Euh... j'utilise pas tout ce que je devrais utiliser. Parce qu'il y a trop de oui. choses, mais moi j'arrive pas à utiliser tout. Mais faut vous vous devez utiliser au moins un au moins un <rire> au moins, un. <rire> au moins un. Ouais, non, Moi
6: c'était
1: mieux avant, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, je ah, je supporte pas de dire ça. Euh, et tout, alors, ça dépend quand, quand tu dis avant Tu vois, c'est quand tu dis avant je plaisante, je plaisante, je plaisante. Non mais parce que avant par exemple, avant tu peux dire C'était mieux avant quand il euh, y avait pas de voiture Et il y avait des carrosses, ouais, tu peux dire ça euh, C'était quand avant Moi j'ai toujours voulu revivre la période Où il y avait Elvis Presley par exemple euh, Mais je pense pas que c'était mieux Avant tu mourrais d'un rhume Avant tu mourrais d'un rhume, c'est pas possible C'est pas mieux avant mais en Bonne santé quoi non non mais c'est pas mieux avant en oh, tu rien je suis arrivé avec
0: des sabots aux pieds mec.
1: Ah ouais, pied. sabots putain de life <rire> Non mais attendez, -les. Oh, oh,
0: mais... Oh, on arrête <rire> tout là. Le progrès c'est nickel. Non mais aujourd'hui c'est Il vivait avec là. des sabots en bois mec. Une perte, c est... C est ce qu'il a vie, vécu pendant ses 15 premières années.
1: Sabots en bois putain. Et j'en ai j'en ai mis une fois.
0: Sa vie putain pour aller, il faisait 10 km
1: pour aller à l'école le mec. Putain. Aller et retour. Tous les jours. Non, mais... Et je sais pas si t'as déjà essayé de mettre des sabots là, en bois. T'as déjà mais... essayé de mettre les sabots en bois de ton père Moi j'ai essayé. Non, non, mais je les ai vus. Je, je lui ai demandé <rire> une fois. Moi j'avais 8 ans. C'est quoi,
0: <rire> ça... quoi ça C'est quoi ça C'est quoi Attends, ils tuaient, le porc, ils tuaient le porc pour faire du savon. Ils se lavaient <rire> une fois par an. Ils lavaient <rire> leur fringue une fois par an.
1: Mec, c'était ça avant. Mais Joe, il ça. préfère. Non. Ça se trouve, il se douche pas, Joe. J'en jo tu sais pas. Non, mais ça bon. sert à rien. Je reste bronzé comme ça. <rire> Non, mais, ah, mais
6: Imaginez-vous au temps des rois. Le roi, c'était le roi soleil, tout ça. Imaginez-vous quand il avait mal au temps. Imaginez-vous les... quand,
1: quand tu... il veut devenir le médecin. Mais, mais, mais la... sais... les mecs, c'était l'horreur. Hein. Mais tu sais pourquoi euh, les femmes, elles avaient des grandes robes comme ça Ils se cachaient en dessous. Non, non, c'est pour faire leurs besoins euh, quand ils en avaient besoin. Ouais. Mais c'était une période ouais. dégueulasse, hein. Ça dans le château euh, c'était une catastrophe. Hein. C'est une période dégueulasse, je sais pas comment tu peux dire, c'était mieux avant. Et moi je, ma grand-mère dans... ma... tu sais non, que, est... tu sais dans les des... films,
0: dans les films du Moyen Âge. Moi je les regarde jamais. Ouais. Parce que les meufs soi-disant qui s'embrassent et tout, mais ils avaient les chicots pourris bah, les gars. Oui, Bien sûr. C'était noir, <rire> ça pue la
1: mort. Hein. Ouais, à chaque fois dans... L dans tu les vois en train de faire l'amour comme des Mais non, c'est les... dégueulasse. Non, mais... oh.
0: <rire> Non, c'est mort, hein. c'est mort. Non, non, c'était pas bien mort. Life,
1: hein. bah, bah, Moi, euh... tu me fais pas vivre au 17ème, je meurs. <rire> je meurs en deux semaines. Non, Max. parce que, hé, imagine à l'époque, si jamais tu me disais un truc qui me plaisait pas, je te gifle avec mon gant, et après on se bat avec un combat d'épée. <rire> c'est n'importe quoi. Mais c'était bien, par contre, ça c'est un, un truc qui était bien. Moi, j'aurais bien voulu garder ce truc. Quelqu'un qui te fait chier, tu le tues. C'est un truc cool Non mais tu rigoles,
0: mais toi, mais toi mec, ça te ferait longtemps, tu serais mort, <rire> bah oui, tout le monde est jaloux de toi <rire> Mais non, mais c'est ça le problème, si tu veux, le, le truc c'est qu'aujourd'hui, euh, tu peux faire du blé, tu peux être à peu près célèbre et être à peu près tranquille, mais regarde les stars des années 80, elles ont été surexposées, ouais, il y en a beaucoup ça. qui sont mortes hein. C'est ça, c'est ça Maintenant on les protège, mais euh, les... Ça, ouais. regarde, regarde Michael, c'est quand même le plus, euh... bon, même si le type était un peu... Euh... Et putain, le mec, il, il est mort à quoi Il n'avait pas 40 ans. Ouais,
1: et il combien... avait 40. Enfin, allez, il avait quoi et Tout le monde ah, cherche à lui faire du mal. C'est de la folie. Moi, Je me rappelle, oui. ma, ma grand-mère, elle me racontait qu'ils allaient faire la queue pendant des fois une journée entière pour avoir un petit morceau de beurre. Oui. C'était pendant la guerre. Oui, bah, ils ont fait la guerre. Mais ouais, tu me dis oui, c'était oui. mieux avant. Mieux avant quand Non, non mais... je, dis, je
6: dis pas ça. J'ai fait de la vente euh, en tant que VRP euh, y avait, on n'avait pas de téléphone fallait s'arrêter aux cabines téléphoniques. téléphonique euh, quand ça marchait euh, le jour où il y a eu oui euh, j'avais acheté un, un, un répondeur automatique interrogation à distance alors là, je vais te dire que c'était la révolution je vais arriver dans les cabines je mettais un code je sifflais et tout je, pas, je notais tout ça c'était mais, mais bien sûr que le tout, tout le progrès technique, c'est... Non, y a la musique, il y a des trucs qui étaient mieux avant, mais la, la majorité, bien sûr, que la, la médecine, la, la science et tout, euh, les gens, là, ils sont étonnés parce qu'ils ont fait un vaccin en, en trois mois. Mais ah. faut voir la technologie qu'ils ont aujourd'hui par rapport à avant. Moi, c est, c est... Je ne vois hum. rien,
1: je ne vois rien réellement, à part des souvenirs sympathiques que j'ai, mais je ne vois rien qui était vraiment mieux avant. Je, je ne vois pas grand-chose. À part certains petits détails, si jamais tu avais enlevé... Téléphone portable. C'est un truc qui me manque, ça, par exemple. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu prenais, prenais rendez-vous avec quelqu'un, tu y allais. <rire> tu y allais parce que tu savais que tu ne pouvais pas le prévenir si jamais tu ne pouvais pas venir. Et donc, les gens venaient au rendez-vous. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire cinq minutes avant que le rendez-vous arrive ah, « je pourrais pas venir ». Et euh, il t'enverra même un SMS, etc. Ça, c'est une facilité qu'on a aujourd'hui qui n'était pas à l'époque. Et moi, j'adorais la correction qu'ils ont, mais qu'ils ont plus aujourd'hui. Non, t'avais ouais, <rire> pas le choix. <rire> et... Non, mais il y a, y a un truc qui était charmant dans le fait d'attendre un, un appel de quelqu'un à la maison. C'est-à-dire, il y avait ce charme-là. Tu, sais, tu restes à la maison parce que j'attends un coup de fil important. Et, et aujourd'hui, t'as pas ce coup de fil important parce que n'importe quel coup de fil est important et tu l'as à n'importe quel moment de la journée. et Des fois, de temps en temps, tu mets sur mute. Parce que tu as plus envie de recevoir des coups de fil. Alors qu'à l'époque, c'était important les appels. Euh, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui me rappellent des bons souvenirs, mais je voudrais jamais revenir en arrière. Et, et au contraire, c'est vivre au, au moment présent. Et le moment présent, c'est c'est avec tout ce qui existe comme technologie. Il faut se mettre à la page. Et, et cette page-là est tellement importante pour vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment aller sur Mars. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment toucher 2 millions de personnes d'un coup. Et, et des fois, dans l'immobilier ou dans chez les entrepreneurs, les tout jeunes ceux qui ou même les personnes âgées se disent « Non, non, j'ai pas besoin de parler à 20 000 personnes. Moi, ça me suffit un Oui, mais le 1, il fait partie de 20 000 personnes. Et donc, si tu veux avoir le 1, parle à 20 000. Euh, mais ça changera. C'est que au final, on peut le faire. La question, c'est pourquoi on ne le fait pas. Donc, tant qu'on peut faire, faut faire. Euh, et il faut le faire tout le temps. Il faut le faire. Faut, faut faut utiliser tout ce qui existe aujourd'hui sur le net. Sur la technologie, sur les outils, sur plein de trucs. Il faut prendre, prendre, prendre et, et avancer avec. Je vous assure que c'est la meilleure période pour faire de l'argent. Les amis, allez, il est 9h44. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait ouais, mettre comme vrai. musique euh, des années 60 Alors, on va mettre un truc des années 60. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique qui va nous rappeler l'ancien temps euh, Attends, il ah, y, y a une série que j'adorais. C'est Chuck Berry des années 60. Hein. Non, non, mais il y avait une série. Euh... Hein Qu'est-ce que tu me dis
0: les
1: Beatles ah les Beatles
4: bon, ah, je... allez je, je vais te faire plaisir j'aime pas trop
1: les Beatles mais je vais te faire plaisir en fait jamais accroché aux Beatles euh, parce que le son est... qu'ils utilisaient il, sont... il me fait mal aux oreilles mais je vais te mettre une chanson super géniale des Beatles euh, mm -hmm. Come Together allez c'est parti les amis passez une très bonne journée, amusez-vous bien
6: Merci. Journée.
1: et bye bye Allez, ciao. Qui a été reprise par Michael Jackson d'ailleurs. Par les Rolling Stones aussi. Hey Duke sur scène,
6: c'est
1: magnifique. Ah, Duke, ouais. Sur scène, Ouais, ouais, bien sûr. Ça
6: fait
1: hein? Non, c'est vrai, c'est des bonnes chansons. Il y en a deux, ouais. trois que j'adore. Là, cette sensation, Christelle, là, que tu as, regarde, tu as une musique qui te plaît, je te la mets, et d'un coup, tu es dans le mouvement. Ah, J'adore, parce Ça que. As Exactement, les musiques, les musiques. Exactement, bien sûr. Mais pas toutes les musiques te motivent, il n'y a que certaines musiques te... Ouais. qui te motivent. Merci Ferriel. Il n'y a, y a, y a que certaines choses. Par exemple, moi, quand tu me mets la chanson de Rocky, j'ai 18 ans. J'ai juste 18 ans direct. Hier, j'étais en train de regarder Creed. 1 euh, et demain je vais voir Creed 2 je l'avais déjà vu mais c'est toujours toujours inspirant ces films toujours toujours inspirant et à chaque fois ça me refait sortir la même énergie que j'avais eu quand je l'ai vu la première fois c'est ancré chez nous c'est ancré et tu connais les autres versions Christelle de celle-là oui oui j'en ai une pas mal je la ferai écouter tout à l'heure Et tu vois, ils ont été forts les Beatles, qu'ils ont été ils ont inventé plein plein de trucs. Ils ont inventé plein de trucs et il y a tellement de gens qui l'ont rempliqué des idées. Par exemple, Come Together, elle a été prise mille fois. Euh, hey Jude, elle n'a pas été prise, mais après il y a eu Yesterday, qui a été pris par euh, par Red Charles, par plein de gens. Il y a eu Try A Little Help For My Friends, qui a été pris par Joe Cooker, qui est meilleur par Joe Cooker que par Beatles eux-mêmes. Euh, T'as quoi d'autre encore de chez eux
0: il n'y a pas le
1: de Sky. Euh... Ah ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Ouais, c'est des précurseurs. C'est des. Non des non, ils ont.
1: J'ai jamais aimé le son. Tu vois le son qu'ils ont là, hein, c'est des instruments. Je... La... le son qu'ils avaient à l'époque, je l'aime pas. J'arrive pas, j'accroche pas. Mes oreilles s'accrochent pas. Mais quand tu prends les mêmes chansons que eux ont fait et tu les donnes à, à des musiciens un peu plus modernes, ça, ça change tout et c'est la même chanson pourtant. Ils la avaient mélodie, un style. mon petit
6: Daniel, la mélodie, tu chantes des mélodistes.
1: <rire> non, non, c'est de la bonne musique. Mais moi, j'aime pas. J'ai pas accroché à leur, euh, à leur son.
6: Bah parce que c'était à l'époque, ils avaient deux fois 30 fois. Euh... Non, non, non,
1: non, non, non non tu racontes des bêtises parce qu'à l'époque, il y avait aussi Pink Floyd. Mais regarde Pink Floyd, ce qu'ils ont inventé.
6: C'est après, Pink Floyd, c'est après. Non après, après, après. Il y a 10 ans d'écart avec Floyd. 10 ans d'écart Ah oui, oui.
1: Mais... Ah bon, ok. Peut-être. Pink
6: Floyd, c'est 68. Non, c'est plus tard, c'est plus tard. Il y, y, y a eu du progrès Mais c'est vrai qu'au début Au début les Beatles euh, les, Le son c'était merdique Ils avaient deux fois 30 watts Ils avaient des micros qui plantaient dans les arbres C'était une catastrophe ah oui. Mais, mais euh, sur toutes des mélodies ils ont, ils ont fait des créations ils ont C'était un bouleversement les Beatles
1: non, non, C'est du génie, il n'y a, a pas de question Je te dis que le son, moi j'arrive pas à l'écouter et,
6: et 55-60 C'était C'était Chuck Berry non ça, mais tu prends Elvis 50, par exemple 50,
1: Tu 50, prends Elvis 50, et Ray Charles 50, 50. Elvis et Ray mais Charles c'est que... dans la même période non hein Elvis et Ray Charles c'est dans la même période non Ah bon c'est
6: C'est 60 C'est vieux 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 ça et, y a Mais tu vois Elvis de... J'ai toujours ouais. adoré
1: Elvis Le son d'Elvis il est meilleur que les Beatles à, à mes oreilles hein, à mes oreilles Mais je sais pas qui était venu avant Bon peu importe Mais ça c'est intéressant comme sujet Moi il faudrait qu'on en reparle plus souvent de la musique Les amis euh... amusez-vous bien Faites du très bon business On se voit demain Demain et, demain. et bien sûr, on lâche jamais rien, les amis. Bye bye. Pour participer au b Morning Live, il faut faire partie de l'école pour apprendre à entreprendre, Capitch, ou IBS, formation en immobilier moderne. Peu importe votre activité ou métier, vous venez avec vos questions et nous serons là avec nos réponses. De vrais coachs et de vrais entrepreneurs sont là pour vous aider. à bientôt sur Capit, la radio la plus motivante du monde.